2: Hola, buenos días. Ya es viernes, son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México, en el centro del país. Desde Adolfo Prieto, 233 le damos la bienvenida a nuestros amigos, a nuestros colegas de la Radio Universidad de Chihuahua, que todos los días nos enlazamos de 6 a 7 de la mañana. Son las 6 y 5 de la mañana en Ciudad Juárez, Ciudad que y Ciudad Juárez. Tres ciudades que tienen el privilegio de tener y son privilegiadas por tener escuchas de la radio universitaria. Tienen programaciones distintas, pero... De 6 a 7 compartimos eh, el mismo mismo quehacer universitario y el mismo espíritu de interpretación, de reconciliación y de hacer comunidad con nuestros contenidos que todas las mañanas son son distintos. Por fortuna el periodismo tiene esa cualidad de que eh, tratamos de entender todos los días lo que se nos presenta y lo que se ha presentado, tratar de darle un sentido nuevo. Tenemos una mañana eh, muy, 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 muy interesante. Tenemos a Arturo González en los controles técnicos de esta nave, timoneando, dirigiendo, dirigiendo en la parte eh, peligrosa, procelosa de los mares de las ondas gercianas y lo que se desprende hacia el internet. Eh, esta, esta emisión de primer movimiento desde muy temprano, Violeta Berber, madrugadora, poniendo en orden toda la, toda la mesa sobre la que operará esta, este, este laboratorio, esta, esta magia de la radio. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y hoy tenemos un programa sumamente interesante. Vamos a abrir y cerrar la semana con nada menos que una obra que se llama eh, Lloreme es Laberinto Lloreme, un un trabajo que entrega un un director muy joven que se considera mexicano y que por supuesto lo es, tiene la extrañeza que nos debería de caracterizar, él es Sergi Pedro Ross, él se define, él es originario del país de Valencia, le llevamos país de Valencia al estatuto que desde 1982 tienen la autonomía en Valencia, en el Reino de Valencia, en España, esta autonomía le ha dado una identidad y un poder a esta comunidad de donde viene este joven que a los 22 años migró a México, donde se estableció y donde vive hasta la fecha. Y Laberinto Lloreme es su ópera prima. Comentaba desde muy temprano con Violeta Berber que uno cree haber visto todo. Un, un, un hombre octogenario, Patricia Guzmán, entregó la cordillera de los este, la cordillera de los sueños. un hermoso Un hermoso yo que habla de Chile. Uno piensa que ha visto todo, pero cuando uno ve este doloroso testimonio de la tribu Yaqui, que ha sido uno de los eh, acontecimientos más importantes en su vida, y seguramente lo será en la nuestra, un un cortometraje, un un largometraje, pero es un documental de largo, larguísimo aliento de una enorme belleza, una belleza que auténticamente hiere, hiere la mirada, pero que es es necesario compartir y ver, sobre todo en estos momentos en que... Los yaquis, la tribu yaqui ha sufrido tantos, tantos ataques, tanta ignominia de los grupos que la la rodean y de la propia, del propio mundo interior tan lleno de dolor. Vamos a tener también hoy hablar, vamos a hablar de nuevo de los talibanes y Afganistán. Circulan muchísimos videos, muchísimas fake news, muchísimos, toda la gran ola de prejuicios y de verdades circulan alrededor de de esta toma de Kabul. Le vamos a tratar el tema con la maestra Daniela López Rubí. Ella es candidata a doctora en ciencias políticas y sociales. Ella ha trabajado mucho el tema de las las relaciones internacionales de América Latina, de Europa. Ella es profesora de asignatura en la Facultad de Estudios eh, Aragón en la nota internacional hoy vamos a tener también el tema de Haití también una herida que, se sigue, que sigue sin cerrarse que se abre cada vez más este sismo de 7.2 que asoló a este país, a este gran país que este, no se doblega pero la herida es grande, vamos a tratar el tema con la doctora Margarita Vargas Canales, ella es investigadora del Cial CUNAM, es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe de 2016 a 2018, es una experta sus líneas de investigación han sido sobre la historia del imperialismo estadounidense en Haití durante el siglo XX. Ella ha trabajado en la narrativa de las catástrofes ambientales en el Caribe insular a lo largo del siglo XX y sus últimas eh, publicaciones se encuentran los libros coordinados, todos producto de proyectos de investigación PAPIT que ha dirigido Fronteras y Migración, los haitianos en Tijuana, Guerrero de silicio Ecos eh, a la obra de Franz Fanon e Imaginarios del Anticolonialismo Caribeño del siglo XX. Hoy tendré también el privilegio de ofrecer la poesía necesaria y la mesa del día va a ser eh, de música un espacio de también de reconciliación y encuentro con el ensamble Memorias del Viento presenta su disco vía digital como hoy se tienen que hacer muchos músicos que eh, han tenido que enfrentar a distancia también esta pandemia eh, Salvador Guizar director artístico de este ensamble Memorias del Viento va a estar con nosotros y también Araceli Pérez Martínez ella es cantante mezzo soprano integra el ensamble Memorias del Viento así que bueno, bueno, van van a tener que quedarse con nosotros todo este tiempo porque hay una una oferta pues muy, muy interesante. Así que bueno, si ustedes no dicen otra cosa y la producción me da la venia, vamos a ir con nuestra información relacionada con COVID.
1: COVID COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 850 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 ya ya superó los 251.319 casos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias, en este periodo se registraron 23.006 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados ya son 3.175.211, mientras que las dosis de vacunas avanzan, avanzan y ya suman 79.399.398. Los casos activos estimados en todo el país son ya 149.500. Y en la información internacional... El uso de plasmas de personas que han superado el COVID-19 no muestra ningún beneficio significativo para impedir la progresión de la enfermedad en pacientes con los primeros síntomas y con factores de riesgo. Esto eh, lo determinó un estudio que apareció en The New England Journal of Medicine, realizado en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que analizó el empleo de plasma convaleciente durante la primera semana y los síntomas en personas que necesitaban ser hospitalizadas. En, en información relativa a la UNAM, a fin de que la población e investigadores cuenten con información confiable, la UNAM y el Instituto Nacional de Salud Pública del gobierno federal lanzaron una plataforma virtual que se llama Observatorio de Vacunas contra la COVID-19 México. El objetivo de este sitio es conocer la situación en México del proceso de vacunación de COVID-19, así como presentar testimonios, expresar dudas, encontrar artículos científicos sobre el tema y contar con ligas a sitios de interés y de información confirmada. El portal se puede consultar en la dirección que se llama este, es https eh, la doble de este slash o diagonal y luego observatorio vacunas covid-19 observatorio vacunas covid-19.unam.mx allí va a encontrar muchísima información sobre este tema Hoy vamos a a tener una presentación en Comunidad Cultura UNAM, que es una conversación virtual. ¿Cómo llegué aquí? Los animales tienen derechos. Esta conversación a cargo de Lidez Fernández, Gloria Maldonado y Horacio Franco va a tener lugar en, en en esta transmisión que estará disponible este viernes a partir de las 7 de la noche en la página de Facebook de Comunidad Cultura UNAM. Y la conversación se sostiene en la unión de un grupo de artistas que levantan la voz contra la llamada fiesta taurina. Va a ser interesante que tengamos oportunidad de escuchar cómo, este cuáles son los argumentos, cuáles son las disertaciones en torno a, un, a una festividad que ha dejado de ser una fiesta y se ha convertido en un espectáculo desastroso de muerte y de sangre. Y bueno, va a ser discutida por tres grandes eh, 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 personalidades de la comunidad cultural. Y vamos a ir con música. vamos Hoy vamos a iniciar Justamente con los 100 pies. Eh, es una banda originaria de Texcoco y, es, y en este viernes de complacencias, la primera pues es para Larie Arevalo. La canción se llama Ya no es para ti. Ah.
1: Tales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam, Cineclub Gerciano.
3: Este era el río antes.
4: Lo quieren eliminar a nuestra tribu. Se están robando nuestras aguas. Bueno, como no entiendes, escoges o te vayas o te mando a pedazos a una de tus tres hijas.
2: Palabras, desgarrador a de las palabras de los protagonistas de este de ese documental. El 27 de agosto. Estrenará en cines el documental Laberinto Yoreme que se enfoca en la comunidad de la tribu yaqui y denuncia la explotación hacia su territorio y el genocidio a sus habitantes. Incluso frente a la situación que se vive al norte del país en el estado de Sonora, en junio <coughs> perdón, <coughs> la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó un comunicado urgente donde reitera que la lucha de los yaquis está poniendo en riesgo su supervivencia explica que esto se debe a que la cultura originaria resiste y combate los abusos por parte del gobierno y el crimen organizado, así como el despojo de las aguas de su río Yaqui, la explotación hacia sus recursos y el genocidio de sus habitantes. Tan solo en los primeros meses del año en curso han sido víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos eh, integrantes y líderes de esta tribu, siendo la de Tomás Rojo Valencia y la de Luis Urbano Domínguez Mendoza, ambos integrantes del equipo de producción y personajes de este film. En su ópera prima, Laberinto Yoreme Sergi Pedro Ross profundiza en los conflictos políticos, sociales y culturales que enfrenta la tribu Yaqui. También incluye relatos de los habitantes del río sobre las circunstancias adversas en las que se encuentra su comunidad debido al despojo de agua, la corrupción en el gobierno y el narcotráfico. Lamentablemente, día a día... Los habitantes están expuestos a sufrir acoso y poner en riesgo su vida. Vamos a conversar hoy sobre este documental que muestra al pueblo Yaki y sus luchas en la actualidad. Está ya en la línea Sergi Pedro Ross, él es productor y director de cine documental y dirige la película Laberinto Lloreme, su ópera priva. Sergi y Sergi Pedro Ross, bienvenido a Primer Movimiento. Eh, muy
5: buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ti. Es muy conmovedor. Es, es una es una llama en los ojos. Tu, tu, tu pieza documental es una ópera prima, pero parece que vienes de muy lejos y has llegado muy lejos. Has llegado hasta el río Yaqui y has visto esta vida. Cuéntanos cómo 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 surgió esta este interés y esta profundización tan intensa sobre esta sobre esta comunidad y cómo está estructurado también desde el punto de vista artístico, porque es uno de los signos de identidad de este documental, parece una pieza de una enorme plasticidad. Cuéntanos, cuéntanos todo, Sergi.
5: Eh, bueno, pues yo conocí a la tribu Yaki eh, por cuestiones referentes eh, a, a la danza. Yo los vi danzar la primera vez en mi vida, que yo tengo contacto con, con la tribu Yaki, eh, eh, viéndolos. Eh, y practicar la danza de Venado me quedé pues, totalmente abrumado por por la experiencia artística que, que eso supone no eh, poco después por, por casualidades eh, ese mismo día tuve la fortuna de, de pues, tener contacto con ellos y por casualidades de la vida pues, nos hicimos eh, amigos y, y me confesaron que, que tenían un problema con el con el cristal con la metanfetamina ...era que, que no querían consumirlo pero no podían dejar de hacerlo... ...eso m- me llamó la atención en sobremanera... ...para aquel entonces yo todavía no, no sabía las particularidades... Eh, de, ...de la cultura yaqui ni, ni conocía de, de su lucha ancestral... ...y es cuando me pongo a, a investigar pues quiénes son... ...y dónde se encuentran que salta a la vista que son un pueblo ancestral ubicado en el estado de, de Sonora a los márgenes del río Yaqui y que este río Yaqui hoy en día está completamente seco despojado de sus aguas por eh, la obra ilegal del acueducto independencia que construye la, la administración eh, de Guillermo Padres Lías en el estado de Sonora allá por el 2010 ¿no? La tribu Yaqui emprende eh, una lucha legal que gana eh, y emprende pues toda una, una serie de, de lucha eh, civil organizada y, y bueno y nos encontramos eh, este doble conflicto no de repente eh, yo me encuentro frente frente a mí con un pueblo que, que tiene una identidad propia que tiene una lengua materna propia que se el o el Yaki. Eh, y que se encuentra constantemente eh, defendiendo su identidad en una lucha existencial que uno de estos últimos golpes que, que está recibiendo es eh, la violencia más eh, absoluta al ser despojados de, del agua de su propio río, un río que está establecido por con, con un decreto presidencial de, de Lázaro Cárdenas ...como propiedad de la tribu Yaqui... ¿no? ...y uso del 50% por México... ...el 50% de la tribu Yaqui... Eh, ...cosas que, que no se están cumpliendo... A, ...a nivel legal... ¿no? ...cosas que demanda eh, la tribu Yaqui... ...en esta lucha existencial... ...se encuentran... ...con la introducción... ...la reciente introducción... ...que coincide temporalmente... ...con, con la construcción de la Codicía de Independencia... ...la introducción de crimen organizado... ...y de metanfetamina en el territorio... ...con toda la violencia que ello conlleva, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, yo me encuentro con una historia que, pues, para mí, teniendo en cuenta todo esto, tiene mucho que ver con un intento de exterminio y con un intento de genocidio contra la tribu yaquina, no algo que me parece muy alarmante en un Estado de Derecho y en el siglo XXI. Uh-huh. De ahí surge la, la preocupación fundamental y mi necesidad absoluta de contar esta historia, porque creo que, que todo el mundo debe estar enterado, por lo menos de de lo que está sucediendo,
2: ¿no? debe estar enterado de, de qué le están haciendo a, a la tribu. Como, como, cómo, ¿cómo cómo conseguiste la, la credibilidad de la, de la tribu? ¿Cómo conseguiste acercarte a todas las personas que, en, en, pues, ahora que dices, me confesaron que consumían metanfetamina? Sí, justamente yo no encontraba la palabra para decir eh, cómo cómo se dirigen a ti en la cámara cómo hablan contigo es una es un estado de confesión es una manera de este una, una manera laica de hablar de su dolor porque hay personas vinculadas al crimen organizado a la adicción como Cómo se consigue la confianza de una comunidad así como, como documentalista? Tú vienes de una de una carrera de historiador. ¿Cómo entras en ese territorio de tanta intimidad con personas que son tan distantes a lo que a, a lo que tú fuiste desde niño de a tu crecimiento, a tu formación?
5: Bueno, creo que, que somos seres humanos todos, ¿no? Y que um, siempre el documentalista está en una posición eh, a no ser que hable de sí mismo en una posición distinta a, a la de su interlocutor. Entonces, eh, algo que hay que, que ejercitar mucho es eh, el trabajo de empatía ¿no? y, y, y el acercamiento. Y en este caso, yo trabajo con personas a las que soy afín. afín ¿no? Yo soy afín a, a la aquí y aquí y me estremece y me preocupa sobremanera lo que, lo que les está sucediendo. Entonces, mi acercamiento siempre siempre fue muy, muy natural. Y, ...y desde la honestidad y siempre le dije a cada una de las personas... ...que participaron en la laberinto m ...cuáles eran eh, las intenciones de la película... ...cuáles eran nuestras preocupaciones al respecto de la situación... ...que ellos estaban viviendo, ¿no?... ...y antes de, de colocar la cámara pues hay, hay todo un trabajo... Eh, ...en el que, bueno, nos reconocemos, ¿no?... ...y, y, y tenemos como una comunicación previa incluso... Pues, ...una cercanía a nivel amistad en, en la que pues finalmente ellos deciden... ...ok, si quiero contar esto eh, frente a una cámara, si quiero compartírtelo así... Eh, ...si quiero que más personas eh, se adentren en, en las circunstancias en las que en las que estoy viviendo... ¿no? ...ha sido una película muy colaborativa a ese nivel, ¿no? Muy colaborativa con, con las personas que aparecen en cámara... ...pero también con, con miembros, autoridades tradicionales de la y etcétera, de tal manera que pues siempre planteábamos lo que queríamos hacer, eh, desde, ¿podemos hacer esto?, eh, ¿cómo ven?, ¿qué tal?, ¿qué les parece?, ¿cómo resultaría si trabajáramos desde aquí o desde allá?, ¿no? y, y bueno, pues siempre recibíamos eh, constantes feedback de ellos y, y, y bueno, pues tuvimos como una relación muy directa a la hora de y hacer esta película, de tal manera que hubo cosas que, que me dijeron no sé si eso no se va a filmar, ok, no se filma y uh-huh. realmente luego viendo el corte final y viendo el resultado de la película eh, yo que sé cuáles son esas cosas que no, se, que no se podían filmar me doy cuenta de que no hace ninguna falta no y de que de que quedó muy bien así eh, guardando ciertos eh, secretos para la tribu y aquí y pues guardando ciertos espacios íntimos de de la tribu Yaki, aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue siempre desde desde la colaboración total,
2: ¿no? Sí. Fíjate, eh, Sergi, que hay un momento momento en que pienso que si... Yo formara parte de la tribu, ya aquí, y escuchara a, a mis compañeros de la tribu hablar sobre nosotros, eh, generaría realmente una tormenta al interior. Es muy crítica, eh, son muy críticas las personas consigo mismas también con la, con, la, con la tribu, con lo que ellos hacen, no solo con el entorno político, social... De tanto abuso, de tanta injusticia al interior es muy fuerte. ¿Cómo, cómo te, eh, ellos tuvieron oportunidad de ver todo el trabajo, de confrontarse con ellos mismos? Hay muchas cosas que dicen sobre ellos mismos muy fuertes. Me imagino, me imagino que ha de haber generado, pues por lo menos, polémica. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa? ¿Lo vieron? Cuéntanos un poco esa parte, terminado el trabajo, ¿cómo fue la relación con ellos?
5: Creo que la has dado en el clavo, Miguel, porque uno de los compromisos que yo tomé con la tribu Yaqui, ya era que a mí sí me permitía filmar esto porque en cuanto estuviera terminado eh, se mostraría en, en Territorio Yaqui y así lo cumplimos. Eh, en diciembre de, de 2019, muy poquito después de que, de que tuviéramos el, el primer estreno nacional en, en Dox MX y ganáramos el premio a mejor eh, película, eh, llevamos la película al Territorio Yaqui y la dieron, y, y no solo eso, sino que la presentamos eh, primero con todo el acto protocolario correspondiente de pedir permiso para proyectar la película por parte de las autoridades tradicionales. Eh, llevamos eh, una pantalla gigante de, de 12 metros y 500 sillas, yo pensé que nunca las iba a llenar, y llegamos a tener en la última proyección más de 1.500 personas, eh, lo cual fue para mí uno de los momentos más maravillosos de de mi vida y después de, de cada proyección había micro abierto eh, donde el público hablaba con, consigo mismo, no porque pues como bien dices acababan de verse en, en, en la película y, y normalmente estamos acostumbrados a, escu- a esos Q&A donde eh, el público eh, tiene pues un, un instante de, de, de relación con... Con el personaje, ¿no? Y acá, eh, pues era el público y, y personajes eran, eran lo mismo. Fue muy interesante ver cómo, cómo, se, cómo se debatió, cómo se habló, cómo se, se preocupaban por, por resolver, como toda esa serie de, de problemáticas que, que se manifiestan en, en la película. Fíjate, Miguel, la tribu aquí eh, es una sociedad muy madura, ¿no? Porque. Creo que solo las sociedades que son realmente maduras, son capaces de, de ponerse frente al espejo de, de una película como esta y, y enfrentarse a, a las situaciones que, que se están viviendo sin, sin venirse abajo y, sin, y, y bueno y, y caminando de frente, ¿no? y mirándose directamente a los ojos. Creo que que justo eso lo que demuestra es mucha madurez eh, política, mucha madurez cultural, mucha madurez social. A mí me parece algo realmente admirable como pueblo.
2: El, el, uno, uno de los temas que inevitablemente se inscriben en el concierto internacional es que, bueno, Sonora es un estado que sufre de falta de agua y que la tribu Yaqui, siendo legalmente legalmente este propietaria, y lo dices, del río Yaqui, teniendo el derecho al usufructo del 50% de sus aguas, sufre la, la falta de agua. Desde los primeros minutos que arranca el documental, uno, uno lo siente, uno siente sed, uno siente el cuerpo este lo, lo, lo arisco del polvo de la, de la del sol hay momentos que yo sé que tú dijiste que grabaron, que filmaron a cerca de 50 grados centígrados. ¿Cómo es el tema del agua? ¿Cómo cómo resuelves en la parte simbólica? De pronto tenemos personajes solitarios enfrente de la lente de la cámara, rodeados de agua y rodeados de piedras blancas que iluminan, que iluminan el cielo, que iluminan las piedras. Es algo muy fuerte. ¿Cómo, cómo lograr esa 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 visión de belleza en medio de tanto dolor? Sergi, tú cómo lo viviste?
5: Eh, mira, estás tocando un punto fundamental, porque que a la tribu yaqui le falte agua es una cuestión 100% de, de voluntad política, porque si a 30.000 habitantes eh, del desierto de Sonora, que son dueños de, de uno de los ríos más cabalesos del norte, no les cae agua, eh, el motivo es 100% político, es porque son yaquis, es porque las élites eh, blancas mexicanas eh, pretenden que pueblos como este eh, no existan. Y respecto a cómo tratamos esto, me, me da mucho gusto que, que haya sentido sed en la película, porque justo era eh, uno de los eh, de mis metas a seguir, ¿no? Tratar de, de hacer empatizar al espectador hasta ese nivel, hasta sentir esa sed que se siente en el desierto a 50 grados cuando el acceso al agua es tan, tan, tan complicado. Y respecto a la cuestión estética de, de la película, para mí tiene que ver con, con el, el interlocutor, no con, con la tribu Yaki. El, la sociedad Yaki es una sociedad que, que tiene eh, una sensibilidad artística enorme, ¿no? que tiene poetas, que tiene grandes músicos, que tiene grandes danzantes eh, y, y que ha ejercitado eh, pues su... ...su arte eh, y su ejercicio cultural de una manera fundamental, ¿no? Entonces, siempre desarrollamos eh, en la película a nivel eh, creativo... Un, ...una propuesta estética que, que pretendiera estar a la altura de, de la tribu de aquí... ¿no? ...de tal manera que eh, trabajamos el, el espacio cultural... Eh, con una estética muy definida, con como dices, con un trabajo de luz eh, muy, muy poderoso, no. Tenemos estéticas eh, bien diferenciadas en la película, tanto cuando hablamos de, de la cruda realidad eh, que se está viviendo actualmente, como en el momento en el que eh, pasamos a, a vivir eh, con, con la tribu Yaki esos momentos de, de ejercicio ...cultural, donde los bueno, de aquí se narran a sí mismos... ...a través de, de esas historias fundacionales, ¿no?... ...donde nos hablan incluso también de, del concepto de... ...del laberinto, de... ...por qué, ahí van a descubrir por qué se llama la película... ...Laberinto Joelme, ¿no?... ...también... Eh, ...tiene que ver justo con eso, ¿no?... ...con hacer justicia a, a, a esa sensibilidad eh, artística, ¿no?... ...teníamos que colocar la cámara de esa manera... ...teníamos que filmar ciertas cosas de... De esa manera, ¿no? Ya, ya lo van a ver cuando tengan la, la posibilidad de ver la película en el cine, que se estrena la semana que entra, el, el 16 de agosto. Eh, en la sala de cine esta película cambia cambia muchísimo, ¿no? una película que está preparada para tener esa um, sensación inmersiva, para que la emocionalidad de, del público se mueva con, con la imagen y se mueva también con el diseño sonoro.
2: Sí, sí, es muy, muy, es muy, muy bella, es, es algo, también hay, hay otros aspectos, Sergi, que, que me gustaría que tocaras, hay una, un, un, uno sabe porque hace uno periodismo y uno ha estado al frente de esas comunidades, generalmente los niños y las mujeres son preservadas de las miradas de los periodistas de los documentalistas, pero eh, el diálogo que tienes con las mujeres, Jackie, es, eh, es fantástico, es, es algo que vale la pena que comentes porque es un es, yo creo que es un gran logro, es un gran logro del momento que vivimos, la capacidad de ese diálogo y la capacidad que ellas tienen de ofrecerte testimonios, de ofrecerte hacerte miradas que los hombres no y hay una distinción que yo no sé si eso sea una perspectiva de género pero en el momento que vivimos en la lucha que tienen las mujeres en todo el mundo es algo muy significativo este documental es modelo, es ejemplo, cuéntanos un poco cómo te aproximaste a esa parte
5: me da mucho gusto que lo hayas visto así, y desde las pocas personas eh, con las que he hablado que, que ha tenido la sensibilidad de verlo así ...porque no es un, una excepción laberinto y en el ...respecto a lo que comentas... Eh, ...las mujeres y los niños son preservadas... ...y tuvimos eh, pocas oportunidades... De, ...de que mujeres y niños... Eh, ...se colocaran frente frente a la cámara... ...tuve muchísima relación con, con mujeres y niños... ...tengo un montón de amiguetes... Eh, diminutos por allá... y y un montón de, de amigas también, pero que a la hora de, de aparecer en cámara preferían eh, no hacerlo, preferían eh, estar ayudándome en la investigación desde otros lados, etcétera, eh, excepto las mujeres que, que aparecen en el documental, que son todas y cada una de las que eh, decidieron dar un paso adelante y, y posicionarse frente a la cámara, ¿no? Y, y contarnos eh, con esa honestidad tan, tan fuerte, con ese con ese valor, el lugar emocional en el que están, ¿no? Eh, También hay una declaración de intenciones muy fuerte, eh, por mi parte, eh, al inicio de la película. Cuando vayan a verla, no lo voy a contar. Fíjense exactamente cuál es el primer chorro de voz que aparece aparece en la película. Y y tiene que ver justo con, con esto que estamos hablando y cómo se estructura realmente... El, el poder y la fuerza en, femenina al interior de, de la
2: tribu uh-huh. aquí. Me llama mucho la atención, Sergi, que digas que eh, todo todo empezó con la danza porque este si de algo piensan que nunca se van a desprender, es del venado. Hemos tenido oportunidad en el centro del país, la fortuna de tener varias compañías de, de danza que han puesto la danza del venado, pero en la película que que hiciste, nuevamente hay un sentido profundo, silueteado contra el horizonte, contra el tiempo del venado y de, y, y de, y de su danza, como en, entrar en esa parte simbólica. Para ver la danza para ver la danza del venado hay que quedarse callado, hay que, hay que guardar uh-huh. silencio y yo creo que uno de los valores estéticos más bellos de la película es el silencio hace hace, hace esto que señalas de la gran pantalla de ver en cine nos nos da la posibilidad de ver el silencio en toda su magnitud cuando enfocas las manos, los rostros la gente que se para sin decir nada frente a la cámara ¿cómo decidiste hacer sonar tan fuerte el silencio, Sergi? para mí es
5: fundamental creo que tiene que ver con esta contraposición del mundo moderno eh, ...contra mundos eh, un poco más antiguos, pero no tanto, ¿no? Es decir, no tanto quiere decir que son mundos que siguen vivos... ...pero que son eh, agredidos constantemente y, y esta agresión tiene que ver con, con ese ruido, ¿no? Ese ruido en el, en el concepto más, eh, más radical del mismo, ¿no? Ese ruido que nos desplaza de nosotros mismos, ¿no? Y para encontrarnos a nosotros mismos y para encontrar nuestro espacio cultural, que eso es lo importante, para saber quién somos, a veces necesitamos pararlo todo, ¿no? Se se paren del mundo que me bajo. Eh, Es ese silencio eh, tan tan fuerte y tan atronador que trabajamos en la aventura. Para mí no es Eh, El silencio en el cine es mucho más importante que todo lo demás. Creo que que coloca la atención del espectador allá donde realmente necesita estar. Creo que que es un momento fundamental para para mí como director ese trabajo del silencio, como como bien dices. De de hecho, estoy seguro que que en ese silencio del cual hablas es donde se va a partir el corazón de, de muchos espectadores.
2: Uh-huh. Y también hay una hay una parte, bueno, pasa pasa ha pasado con algunos documentales que no son no son como este, sino que son documentales que tienen que ver con la guerrilla, desde las FARC hasta lo que ha pasado, los procesos de paz en Nicaragua, lo que ha pasado en, en El Salvador, por ejemplo, con esta gran película, La Vida Loca, donde vemos cómo a lo largo de la película, Van muriendo las personas, van desapareciendo. Aquí tuvimos una, una gran pérdida de la que hablamos en, en julio de 2021, de este año, hace unos hace unas horas, hace unos días, este asesinaron a Tomás Rojo Valencia y, y algo que está presente... En tu documental es estas palabras con las que se ha recordado a Tomás Rojo, que es un emblema también de los yaqui. Lo que hagan con la tribu yaqui lo harán con todos los pueblos de México. Lo que hagan con los jóvenes de Ayotzinapa lo harán con todos los jóvenes de México. Esta, esta sensación de la imposibilidad de negociar en torno a los megaproyectos, a la y este cómo, cómo, entenderlo, cómo entenderlo hoy en esta que parece tan distinto a la lucha de guerrillas, a la lucha política armada, esto parece también que es una lucha armada, ¿no? ¿Cómo entender esta parte, Sergio? Me
5: duele, me duele sobremanera que, que compares la de un con la vida loca porque es una referencia muy importante para mí y siempre el siempre que la veía y antes de que todo esto haya sucedido siempre pensaba lo duro que tenía que haber sido para, para el director ir viendo cómo van asesinando a, a los personajes de su película en, que en trabajos como este pues son son tus amigos, ¿no? Y, um, y bueno, eh, así así está sucediendo eh, con las personas que, que participaron en la laberinto joven. Lamentablemente eh, es tan importante la lucha que está llevando a cabo el pueblo yaqui, es tan importante eh, que, que los yaquis ganen esta lucha que eh, sus enemigos no les van a, a dejar eh, ni un milímetro de espacio lo que lo que reza al final de la película que, que sí es una frase de, de Tomás Rojo, la colocamos antes de, de que le hicieran lo que, lo que le han hecho esa frase siempre estuvo ahí desde el primer día que, que se exhibió la película porque él creía firmemente que esa era la estrategia de, de los poderes fácticos y aquello que le hicieran a la tribu ya que se lo iban a hacer al resto de mexicanos Y es cierto, porque frente a los megaproyectos que que están por sucederse en México, no es casual que hayan atacado a dos personas tan importantes de un pueblo eh, tan importante y tan señalado justo por por su lucha, justo por por su defensa del territorio. Han asesinado a dos medioambientalistas de, de alto calibre, y eso es un mensaje muy fuerte para toda la sociedad mexicana ahí le han hecho un daño muy fuerte no solo a la tribu Yaqui sino a todo el pueblo de México. Eh, Evidentemente que esto es una lucha armada, por supuesto que es una lucha armada. Eh, Al interior de la tribu Yaqui se lleva a cabo una lucha legal, pero eh, como te decía antes Miguel, la tribu Yaqui es una sociedad eh, muy madura a nivel político, y la lucha armada no es extensa de la lucha política, es una herramienta más de la lucha política. Lo que pasa es que en, en esta contemporaneidad, en esta modernidad que se nos hace tragar a fuerzas, se nos dice que, que aquellos que luchan no deben llevar a cabo lucha armadas ¿no? Sin embargo, no se nos dice que, que todas las agresiones establecidas a través del crimen organizado, que tienen que ver mucho también con el, con el manejo de gobiernos y que a veces son huestes también al servicio de los intereses eh, gubernamentales de determinadas administraciones, eh, no se nos dice que ellos no pueden usar la leche armada. ¿no? Y entonces nos encontramos que en México muchas veces tenemos eh, un brazo que dispara y un cuerpo que recibe balas y siempre es el mismo. ¿no? Eh, para la tribu ya aquí esto no tiene por qué ser así y, y ellos, bueno, como, como territorio autónomo, eh, legalmente autónomo, no, como dueños de su territorio, como una estructura Estado-Nación que tienen, con sus gobernantes eh, propios, que son autoridades tradicionales, con su eh, brazo religioso, pues bueno, también tiene ...tiene un brazo eh, militar y también tiene una estructura de, de, de soldados. Y, y de hecho, ellos eh, al interior se autodenominan tropa. Eh, a la tribu Yaqui, todo el, el, el grupo que forma, todos los miembros de la tribu Yaqui, se nombran a sí mismos tropa joven de tal manera de que todos, mujeres, niños, hombres, ancianos, jóvenes son y forman parte de la tropa joven de este ejército que de una u otra manera descenderá hasta la muerte a la tribula.
2: Sí. Pues, eh, Sergi, nos acercamos ya prácticamente al final, pero yo no quería dejar de señalar un, un, un elemento, un último elemento que me quedé con la primera con la primera visión de la, de la película, que eh, decides eh, retratar a los adultos y decides retratar a los niños. Parece como una gran foto de familia, ¿no? Y después, al final al final de la película, al final de todo esto y en, y en lo que vivimos cotidianamente, y nos hemos dado cuenta de estas pérdidas, pues uno ve esa foto de de familia, uno ve esa genealogía y se da cuenta de las personas que van desapareciendo, pero hay hay un registro al final de los niños que rompen a reír, al final rompen a reír y y nos damos cuenta de que muchos de ellos serán esos adultos que guardan silencio, que ven adustos al frente, la cámara, que ven hacia el futuro y que pues muchos de ellos van van a reemplazar a los muertos de hoy. Este... Un poco esta esta imagen, es difícil pensar, ¿qué sigue después de un documental tan bello? ¿Cómo poder recuperarse como creador de algo, de una experiencia tan fuerte? ¿Qué sigue, Sergi?
5: Bueno, eh, sigue lo más importante, que es presentar la película al pueblo mexicano, que es presentar la película en el máximo número de, de salas de cine posibles. La película va a estar a partir del 26 de agosto... ...en salas de cine muy importantes... ...en el circuito de Cine Nacional... ...en Cine Tonalá... ...en un montón de estados de, de... la República... ...y vamos a estar avisando de todo esto... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook de Laberinto Yoen... ...en Twitter es Laberinto Yoen... Eh, ...mi Twitter es el grupo de los dos... ...y ahí pueden encontrarnos... ...y pueden eh, hablar con nosotros... ...nosotros vamos a estar... ...constantemente avisando de... ...horas, funciones, salas... ...etcétera... ...y lo que sigue... ...es que la gente vaya eh, sin miedo a las salas de cine a, a reencontrarse con consigo mismos a reencontrarse con la tribu ya aquí a conocer esta historia porque eh, garantizo que una vez salgan de la sala no van a olvidar nunca eh, esta historia no van a olvidar nunca la tribu ya aquí no van a olvidar nunca todo lo que está sucediendo para mí eso es lo, lo más importante y eso es lo que lo que sigue ahora no sigue que en, que miremos hacia, hacia el territorio ya aquí, que los miremos a, a los ojos y que como parte de esta sociedad pues eh, nos responsabilicemos de lo que está sucediendo eh, no mirando hacia otro lado ¿no? y poniendo la mirada donde, donde importa que se ponga la mirada.
2: Sí. Eso que dices nunca vamos a olvidar. Ya ya nadie nos va a poder callar a todos los que veamos la película. Callaron a muchos, pero no nos van a callar a todos los que podamos a lo que podamos verla. Es algo que, que finalmente es el legado de todo esto, ¿no? A, a ellos sí han podido callarlos de alguna manera a los que ya no están con nosotros pero pero a todos los que la veamos vamos a hacer una voz una una última una última reflexión Sergi. ahora sí que quiero explotarte todo lo que sea posible este son de esas cosas que se quieren compartir a como de
5: lugar no pues te agradezco muchísimo Miguel. la verdad es que estoy muy a gusto hablando contigo podría quedar hasta mañana perfectamente porque <risas> Porque me, me he sentido muy, muy bien tratado, creo que has entendido la película muy bien y, y eso pues para mí es un halago, ¿no? También como, como director tengo muchísimas ganas de tener conversaciones así como esta con, con todo el mundo, ¿no? Con el público, con, con, con todo el mundo que, que la vea, ¿no? Porque para mí pues es un trabajo de, de, de los últimos años, es también mi primera película, ¿no? Entonces de alguna manera... Eh, como director, todo aquello que que quiero plantear a nivel cinematográfico, está en esta película, ¿no? Todo aquello que quiero plantear también a nivel político y, y bueno, pues yo soy un sujeto político bastante eh, activo, pues está en esta película, ¿no? Entonces eh, para mí es un trabajo es el trabajo de mi vida Eh, y, y bueno, pues eh, haber tenido la, la fortuna de que ...se me permitiera hacer este trabajo... ...porque al final... Eh, ...con la tribu ya quien me, quien me permitió... ...hacer esto... ...quien me abrió las puertas de, de su casa... ...pues para mí es de... Es de un enorme agradecimiento... Hacia, ...hacia ellos ¿no? ...porque tuvieron eh, la valentía... De, ...de dejarme trabajar ¿no? ...de dejar trabajar a un chaval... Que no, ...que no tenía... ...una experiencia previa... ...y que se la estaba jugando... ...haciendo haciendo una película como esta, ¿no? Y eso yo agradezco profundamente esa confianza que, que me tuvieron y que me permitieron entrar en pues hasta la cocina de sus casas, ¿no?
6: Sí.
2: Pues muchísimas gracias. Sergi Pedro Ross, mexicano, también del País de Valencia. Y pues en esa doble, en esa, en esa lengua bífida que ahora también compartes con la con la tribu Yaqui, eh, nos despedimos. Vamos a estar este, firmes en ese estreno para apoyar también el regreso al cine y tener la presencia del documental que, eh, que en los últimos años DocsMX ha, ha, ha logrado tener y darle un espacio a estos, eh, a estos testimonios que también son profundamente artísticos en México el documental ha sido también profundamente artístico pienso en Nicolás Echeverría en los grandes documentalistas que tenemos en México y esta es una manera de preservar toda nuestra memoria y de ir adelante gracias Sergi Pedro Ross mucha suerte con con toda esta película
5: Muchísimas gracias a ti Miguel, ha sido un placer enorme estar esta mañana contigo
2: Gracias, gracias Sergi pues vamos a continuar aquí en primer movimiento, vámonos con el Radioteatro de los Viernes. El tema es Francisca y la Muerte, es una adaptación, es una obra de Onelio Jorge Cardoso, uno de los hombres fundamentales en Latinoamérica, en el pensamiento y en la literatura. La ilustración en la edición de fondo de fomento a la lectura es de Gerardo Cantú, otro de los grandes, grandes este, pintores mexicanos. Es una edición de 2020 y nos quedamos antes de despedirnos. Regresamos, regresamos una vez que escuchemos el Radioteatro. Vamos a escuchar.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
7: Francisca y la Muerte. Autor Onelio Jorge Cardoso. Ilustración. Por Gerardo Cantú Editorial Fondo de Fomento a la Lectura México
4: 2020 Un día en un pueblo de México una mañana en que no había nubes en el cielo y el azul resplandecía de luz bajando del tren llegó la muerte y nadie la supo reconocer venía disfrazada con una trenza retorcida bajo un sombrero y sus manos huesudas escondidas en el bolsillo muy campante le dijo a los presentes,
7: Santos y buenos días. Si no molesto, quisiera saber en dónde vive la señora Francisca.
4: Pues mire allá por los matorrales. ¿Ve? Hay un camino que sube la colina. Arriba ya hará la casa.
7: Cumplido está. Muchas gracias.
4: Se echó a andar por el camino. Y andando, pues, miró la hora y vio que eran las 7 de la mañana. Para la una y cuarto, pasado el meridiano, estaba en su lista la señora Francisca, y sonriente porque creía que acabaría pronto, se dijo.
7: Menos mal, poco trabajo, un solo caso, sin fatiga.
4: Se metió por el camino apretado de Romerillo y Rocío. Era el mes de mayo, con muchos aguaceros, y no hubo ni una semilla silvestre que se quedara sin salir. No había hoja amarilla, Todo era espeso verde y un montón de flores. La muerte se tapó la nariz.
7: ¡Guácala! Aquí huele a
4: vida. Trató de ignorar las ramas llenas de nidos y los montones de abejas que andaban por ahí. Y finalmente llegó por los caminos hasta la casa de Francisca. Ansiosa, tocó la puerta.
7: Buenas. Por favor con Panchita. Abuela salió temprano. ¿Y a qué hora regresa? Quién sabe. Depende de los quehaceres. Está trabajando en el campo. Ay, no. Hace harto sol y huele a flores allá afuera. No puedo esperarla aquí. Pues está en su casa, pero hoy tenía que ir con las ovejas. Igual y regresa al anochecer.
6: ¡Chin!
7: <ríe> Se mira el tren de las 5. ¡No! Creo que mejor me aguanto y voy a buscarla. ¿Dónde? De fijo. ¿Puedo encontrarla ahora? Salió de madrugada a ordeñar. Yo creo que ahorita han de dar en el maíz, sembrando. Eh, el maizal está por allá. Sígala cerca y luego verá el campo arado detrás.
4: ¡Gracias! Resonando entre dientes, se echó a andar de nuevo. Pero al llegar al campo, no encontró nada. Rabiando, azotó su sombrero en el piso y jalándose los pelos deshaciendo su trenza, gritó.
6: ¿En ¿Dónde te has metido? ¡Y
4: El hombre que le había ayudado en la mañana la vio a lo lejos y se le acercó. Ah, sigue buscando a Doña Panchita. Uh, está de suerte. Tiene media hora en casa de Noriega. Está el niño enfermo y ella fue a jalarle el cuero, asqueada de tanto olor a hierba, fatigada y acalorada, se metió con prisa en camino a casa de los Noriega, que era un suelo irregular y lleno de piedras, y como la muerte anda con los pies pelones, llegó hecha una lástima.
7: ¡Compancha! A ver si me hace el favor.
4: No, pues ya se fue.
7: ¡Y ya se fue! ¿Por qué?
4: Solo vino a ayudarnos con el niño. Acabó y se fue. ¿Por qué se extraña tanto, señora? ¿Qué no conoce a esta doña Panchita? Noriega observó a la muerte con desconfianza, pero no la reconoció porque aún tenía medio disfraz. Pero todos sabían que Francisca nunca se quedaba quieta. Por eso sospechaba de la muerte.
7: ¡Claro que la conozco!
4: A ver, ¿cómo es?
7: Pues... ¿Con arrugas? ¡Sí, claro! ¡Con arrugas! y ¡Ya son 60 años! Y el pelo, blanco. Casi ningún diente propio. La nariz... Vamos a decir que filosa. ¡Ah! Y también tiene nombre y apellidos.
8: ¿Y sus ojos?
7: Pues tiene dos, ¿no? ¡Ah, claro, claro! Sus ojos... Han de estar bien nublados. Sí, bien nublados. Así han de ser... Ahumados por los años.
4: No, no la conoce. Más o menos lo dijo. Pero se equivocó con los ojos. Francisca, Doña Panchita... Esa mujer tiene el tiempo en su mirada. Ofendida e indignada, salió de allí, caminó y caminó. Y nada que aparecía Panchita. La buscó en casa de los González, en el pastizal con las ovejas, en los árboles de manzanas. Y ni siquiera las huellas. La muerte ya tenía las patas hinchadas y estaba harta. Entonces sacó su reloj para ver la hora.
7: ¡Dios! Las cuatro y media, se me va el
4: tren, al diablo con esta vieja, yo me voy. Y maldiciendo, se apuró a regresar a la estación, y justo cuando el tren salió, Panchita apareció de detrás de unos matorrales sonriendo. Noriega, montando a caballo, pasó por el camino junto con el hombre que había ayudado a la muerte, y se detuvieron para saludar a Panchita cariñosamente. Ya se fue la flaca, doña Panchita. Ya no hay riesgo. Y si no es mucha molestia, Francisca,
7: ¿cuándo te vas a morir? Nunca. Mientras haya cosas que hacer, la huesuda nunca me encontrará. Nunca. Francisca y la muerte. Autor, Onelio Jorge Cardoso. Ilustración, por Gerardo Cantú. Editorial, Fondo de Fomento a la Lectura México 2020
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
7: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar, collar de, de flores. Xochicoscat, collar de flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Info Ciudad de México presenta Voces por, por la, la Transparencia. transparencia.
9: ¡Guau! ¡Wow! ¡Mamá!
7: ¡Mamá! ¡Ya está aquí la segunda emisión del Pleno Infantil! ¡Ay, voy a avisarla a todos mis amigos! Si tienes entre 10 y 12 años, eres de nacionalidad mexicana y estás cursando el ciclo escolar vigente en escuela pública o privada, te invitamos a participar en el Pleno Infantil. Es momento de resaltar tu creatividad, tu facilidad para crear videos y contar historias. Pero sobre todo, para volverte un aliado de la protección de los datos personales, siendo comisionado del Info Ciudad de México y del INAI por un día. Además, podrás ganar una consola. Checa las bases de la convocatoria en las redes sociales del Info CDMX. DUELE cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 55 63 92 22 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno de
10: México.
1: Hola, soy José Luis Peixoto, estoy en
5: DescargaCultura.unam Novedades
7: Federico Navarrete Linares imparte la conferencia ¿Quién conquistó México? Nuevas respuestas a una vieja pregunta
4: El título dual de Malinche podría obedecer a una lógica mesoamericana de dualidad transformando a la esclava marina en la voz, en el rostro en la mitad femenina del guerrero viril pero incapaz de hablar que era cortés a ojos de los indígenas
0: Escucha el audio completo en www.descargacultura.unam.mx Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya es viernes, es viernes 20 de agosto. Son las 8 de la mañana con 4 minutos en el centro del país y también le doy la bienvenida a la radio Nicolaita que desde esta hora nos conectamos, nos enlazamos en la misma frecuencia en la radio universitaria allá en la ciudad de Morelia, Michoacán, y que compartimos las posibilidades de extendernos hacia la World Wide Web, que es eh, esta, esta, esta aplicación eh, en Internet que permite que nuestras frecuencias se unifiquen en el, en, el, en el mundo de la radio, de los aficionados, de la gente de habla hispana que nos acompaña desde cualquier punto el menos imaginable del planeta. Vamos a tener una, una siguiente hora interesante y venimos de una hora también eh, muy emocionante porque tuvimos la posibilidad de conversar con un cineasta, un joven cineasta que eh, ha ha hecho Laberinto Lloreme con Sergi Pedro Ross, él es del país de Valencia, de la comunidad valenciana en España, pero muy joven muy joven, a los 22 años se lanzó a esta tierra para hacer eh, de la belleza una consigna y de la justicia otra y justamente con Laberinto Lloreme que se estrena el próximo 27 en distintas salas, desde la Cineteca hasta hasta las salas independientes vamos a tener oportunidad de verlo. Escuchamos Francisca y la muerte, nuestro radioteatro, una obra de Onelio Jorge Cardoso que vale mucho la pena que la frecuente a través de Fondo de Fomento a la Lectura, una edición muy reciente del año pasado que ilustró este gran, este gran grabador, este gran pintor que es Gerardo Cantú. Vamos a tener en esta hora que viene una conversación sobre una preocupación internacional en todo el mundo. El tema del Talibán y Afganistán se discute una antigüedad que tiene que ver desde la muerte del de profeta en el año del 632 hasta los últimos acontecimientos que marcaron el inicio de una guerra contra el mundo árabe por parte de Estados Unidos y de las tropas que han han dejado también en el desconcierto una gran población en los últimos 20 años han estado allí en en Afganistán eh, con su vocación imperialista de decisión de la vida de los otros pero también en este mundo islámico que también se confronta con, con nuestro occidente cualquiera que esto, cualquier cosa que esto signifique vamos a hablar con la maestra Daniela Pérez Rubí ella es candidata a doctor Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Relaciones Internacionales y es profesora de asignatura en la FES Aragón. Vamos a tener también la presencia de este gran país de Haití tras el sismo de 7.2, los sismos que en la historia de Haití han, han cruzado a este este país enorme, este país francófono, también con este creol que también eh, ilumina la de las lenguas del Caribe. Vamos a tocar el tema con la doctora Margarita Vargas Canales, ella es investigadora del CIALC, es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe de 2016 a 2018 y es una experta, es una experta en Haití, ha escrito Fronteras y e migración los haitianos en Tijuana de este de este año justamente apareció y también Guerrero de silicio los ecos de la obra de Franz Fanon que hemos tenido oportunidad también de hablar eh, de este de este gran imaginador, de este gran justiciero, de este gran ideólogo que es Franz Fanon, e imaginarios del anticolonialismo caribeño del siglo XX, un libro que tiene más tiempo, se publicó en 2016 pero bueno, va a ser un privilegio conversar con esta gran doctora, una gran especialista en el Caribe, Margarita Vargas Canales así que bueno, quédense con nosotros pues nos vamos a nuestra, a nuestra, a nuestra nota nacional
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Nota del Día en la ciudad de
2: Jalalabad comenzaron las primeras protestas contra el régimen talibán. Cientos de personas salieron a las calles para exigir que se evite el autoritarismo, pero a cambio fueron dispersados con disparos, lo que dejó un saldo de tres muertos y varios heridos. Sus acciones contrastan con el discurso moderado eh, que eh, desde la toma de Kabul del domingo pasado intenta mostrar el talibán. Sin embargo, las mujeres también salieron a las calles para protestar eh, en las calles de Kabul para exigir la protección de sus derechos. Incluso el Gobierno de México, a través del canciller Marcelo Ebrard, informó que nuestra embajada en Irán comenzó a procesar solicitudes de refugio de personas afganas, principalmente para las mujeres que huyen del sistema talibán. Lo mismo ocurre con Chile y Canadá, quienes han prometido dar asilo a quienes sean vulnerables de los extremistas. Otra medida del Talibán fue la liberación de cientos de presos políticos afines a su régimen. La orden es que en todas las provincias de Afganistán queden libres eh, Mullah Baradar. Era uno de los presos que hoy se perfila para ser el próximo presidente de Afganistán. Hace 10 años lo encarcelaron en Pakistán y en 2018 Donald Trump presionó a Pakistán para dejarlo libre. A tres días de abandonar su país y a su pueblo, el expresidente afgano Araf Ghani reapareció en video para justificar su salida y dijo que apoya las conversaciones para una transición de poderes. Actualmente está en los Emiratos Árabes y busca regresar. Vamos a conversar sobre este avance talibán, las noticias, las falsas noticias en torno a este tema, los videos que circulan de una manera... Este, terrorífica sobre la situación en Kabul y bueno, la llegada al poder y las implicaciones que tiene este este proceso está con nosotros ya la maestra Daniela López Rubí que es ella es doctorante en ciencias políticas y sociales con orientación en relaciones internacionales profesora de asignatura en la Gran FES Aragón así que le damos la bienvenida a doctora, eh, maestra, bueno, casi doctora este Daniela López Rubí buenos días hola, muy buenos
3: días, master. gracias por la invitación
2: Gracias, Daniela. ¿Cómo entender? Hemos visto en los últimos, han pasado ya casi una semana y hemos visto videos de todo tipo, amigos que eh, creen en muchos de los videos que llegan, que son viejos videos de ejecuciones, de persecuciones, de una una visión exaltada de de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos entender todo este proceso y cómo podemos defendernos de estas estas desviaciones, de estos sesgos informativos, Daniela?
3: Bueno, ya hace una semana comentábamos sobre esta situación en Afganistán sí. que que bien parecía como como ver repetirse la historia de hace 20 años con el avance talibán, solo que ahora eh, las tropas estadounidenses en lugar de estar llegando se están están yéndose del país y, y bueno la inestabilidad que esto ha generado y que pues se preveía por el tiempo. Tan, ...tan extenso que permanecieron las tropas extranjeras en, en Afganistán... ...creo que la principal diferencia con con la primera vez que llegaron los talibán al poder... ...es eh, esta ese dinamismo que hay en las redes sociales... Y, ...y esta facilidad de que se difunda información falsa sobre la situación en cualquier lugar... ¿no? ...entonces esa es una primera diferencia y desafortunadamente eh, pues la información falsa se, se comparte y se, se dispersa de manera mucho más rápida que la información real y creo que aquí lo que lo que tendríamos que hacer es apegarnos a, a fuentes de, de información que se conozcan por su por su veracidad y, y por la verificación de los datos que hacen en principio
2: ¿Cómo, ¿Cómo lograr entender lo que, está, lo, que está sucedi- lo que está sucediendo? Hemos visto muchas activistas, eh, mujeres que han utilizado los canales de Facebook, de Live, de YouTube para transmitir y casi casi hacer una declaración de despedida frente a lo que esperan de que vayan a su casa por ellas ¿Cómo es la situación militante en un país como Af- Afganistán? ¿Cómo se distinguen estas personas que que son quienes resisten en nombre de miles de otras mujeres, en miles de otras personas de esta situación. ¿Por qué se caracteriza el movimiento de mujeres en en Afganistán? ¿Cómo podríamos hablar hablar de ellas? ¿Cómo podríamos distinguirlas? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus consignas? ¿Cómo se enfrentan a la tradición islámica en estos momentos? Porque cada país tiene su su particularidad. Si uno ve Marruecos, si uno ve Túnez... Este Libia, son son distintas perspectivas, ¿cómo es en Afganistán?
9: Bueno,
3: aquí lo que se prevé por lo que sucedió con el talibán eh, a mediados de los 90 es que la aplicación de la ley musulmana hacia las mujeres se da de manera extrema ya no digamos estricta, sino de manera extrema eh, circula en estos días en redes sociales una información que dice sobre las 29 reglas que imponen los talibán a las mujeres, y bueno, eh, justo el el movimiento va encaminando a que no se regrese a esa interpretación extrema del Islam a ellas, ¿no? Entonces, eh, también decía en redes sociales en en estos días, que que bueno, el feminismo occidental no debe de de buscar que el feminismo afgano tenga los mismos... eh, que busques esta idea del feminismo de la misma forma, ¿no? Hay que entender desde la realidad de las mujeres afganas qué es lo que no quieren que suceda en su país con este retorno del talibán y qué es lo que ellas eh, no ven mal dentro de esas prácticas, ¿no? Desde su perspectiva musulmana. Aquí algo algo muy importante es que, bueno, eh, hasta el momento el Talibán ha dicho que, que esta nueva era de su régimen va a ser respetando algunos derechos de las mujeres y evidentemente la situación en la que llegan ahora al poder es distinta que la de mediados de los noventa porque hay mucha más atención por parte de la comunidad internacional hacia lo que está pasando en Afganistán. Justo por ese dinamismo de la información y esta facilidad de, de poder saber qué es lo que sucede en, en esos lugares tan lejanos para nosotros eh, en tiempo real, pues sí, eh, es distinta la, la situación en la, en la que llegan. A llama mucho la atención que al país al que se haya ido el presidente Ghani, de Emiratos Árabes, cuando Emiratos Árabes fue uno de los países que reconoció al régimen talibán en los 90. Entonces es, es interesante cómo se van eh, armando las, las interacciones, yo no lo llamaría todavía las alianzas, sino las interacciones entre el presidente Ghani, entre el talibán, entre los países vecinos. Eh, sabemos, y, y, y pues sí, también llama a la atención que sean Rusia y China quienes proponen que se lleven a cabo acercamientos con el talibán, no esta, no asumiéndolo como establecimiento de relaciones diplomáticas, pero sí como acercamientos para, pues, en una visión de moderar su, su rigidez y, pues, Me gustaría pensar que esto también significa que que se está buscando la protección de la sociedad afgana, ¿no? En principio las mujeres, pero también de de toda la sociedad que no necesariamente tiene una posición a favor del Talibán, pero que tampoco... eh...
2: Sí, se está cortando... Un poco la comunicación, vamos a a reconectar con con la maestra Daniela López Rubí, ya no no la escuchamos, pero justamente en en esta órbita que ella comenta es que tendríamos que entender el respeto a las a las visiones que tiene cada sociedad y entender que justamente esto que se afirma como eh, el rechazo al relativismo cultural y a una defensa irrestricta de los derechos humanos tenga los matices de esto que Daniela Rubí llama las interacciones que todavía están lejos de de ser acuerdos. Lo que pone también en, en evidencia es de la, la capacidad de peregrinaje de estas sociedades tan acostumbradas a esta manera de vivir de una manera tan fuerte la propia la propia tragedia eh, política en la que se ya, ya tenemos lista, Daniela, la tragedia política que se enfrenta, que bueno, ahora nos enfrenta también a los países del orbe, a esta situación de, de refugio. Hablábamos con la maestra Daniela Rubí también de toda la gente que esperaba de todas las solicitudes de, de, de asilo que estaban desde 2015, que rebasaban casi el medio millón de personas. Daniela, ya ya regresamos. Gracias por volver aquí.
3: Gracias. Sí, bueno, aquí el, el punto es que todo esto, se, la complejidad de esta situación se agudiza por el contexto de la pandemia. Uh-huh. La pandemia en algunos eh, países está entrando en sus olas más altas, como el caso de México, y no se tiene que desatender tampoco eh, la situación social de, de un país como Afganistán que se encuentra ahorita no solo atravesando también eh, el COVID 19 sino esta eh, agudización de, de los problemas políticos y de, de las necesidades que requiere la población en cuanto a la protección de sus derechos. No, eh, creo que esto hace mucho más compleja la situación. Eh, nos pone en, como comunidad internacional en alerta sobre cómo se debe de abordar en este momento un nuevo régimen talibán, porque eh, pues todos estos años de ocupación extranjera, estos 20 años, no lo moderaron al grado tal de que se lograra reconocer como una fuerza política eh, sin verlo con 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 malos ojos, digamos, pero tampoco fue que, que se lograra establecer un acuerdo a nivel interno en Afganistán que permitiera que al momento de la retirada de las fuerzas extranjeras se estabilizara la situación del país. ¿no? Entonces es un momento muy complejo en el que se tiene que tomar cada decisión con mucho cuidado previendo el impacto que puede tener al interior de la sociedad afgana y sobre todo en en la forma en la que se va a estar desarrollando el talibán como eh, gobierno del país.
2: Este temor de Occidente a esta posición en Afganistán, U- usted, eh, Daniela, ¿lo considera justificado o hay matices que se tienen que entender, digamos, en el concierto de mediaciones que tiene las Naciones Unidas, eh, eh, sobre todo en Europa, porque es en Europa donde hay un enorme temor, y en Estados Unidos sobre esta emergencia y, esta, y, esta, y, esta, y este imperio de la shahira, que es la ley islámica que trata de poner sus propios términos en la relación con lo que hemos llamado en Occidente el otro, ¿no?
3: Sí, yo creo que, que el punto principal es que eh, en este contexto en el que estamos el día de hoy, esta migración forzada que se puede desencadenar en, o que se está desencadenando en Afganistán, pues significa también retos adicionales a, a los países a los que pudiera empezar a llegar esta población. Eso por un lado. Por otro lado, siempre ha estado... Eh, pues esta posibilidad de que el Talibán se alíe con el Estado Islámico, en algunos momentos pareciera que sí hay interacción entre ambos grupos, y bueno, ese creo que es uno de los grandes temores de de que se consolide como como el gobierno en la conquista nuevamente, ¿no? Volviendo un poco a la historia y a cómo dentro del régimen talibán a mediados de los noventa fue que se que se conformó el grupo de Osama Bin Laden que bueno desencadenó todo lo que estamos viendo en este momento no entonces yo creo que que se debe de tener precaución sobre todo en qué decisiones se van a tomar desde la comunidad internacional hacia el país creo que se tiene que reconocer y respetar que Afganistán decida cómo quiere que sea su gobierno, hubo intentos incluso eh, cuando ganó por primera vez las elecciones el presidente Ghani, de sumarlos como una fuerza política, pero en gran medida creo yo que que la presencia de los Estados Unidos y eh, que se tratara de controlar desde Estados Unidos los acuerdos de paz, impidió que realmente se pudiera establecer un diálogo verdadero entre, entre el gobierno afgano y entre el talibán. ¿no? Finalmente el talibán se mantuvo como una oposición y lo que se debió de buscar desde mi punto de vista era eh, llevarla hacia un, hacia un lugar como institucional de que sí se mantuviera como una oposición, pero no con esa posibilidad de tomar las armas y hacerlo de forma violenta, ¿no? Finalmente, eh, el talibán se forma como como un grupo ideológico que busca eh, o que buscaba cuando llegó a Afganistán regresar a los principios morales y, y a terminar con esa falta de, de pues sí de principios que ellos observaban en Afganistán por
2: la presencia de, de países extranjeros ¿no? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo son observados desde, desde el panorama del mundo árabe desde los más radicales hasta los más moderados cuál es la situación que priva en este momento en la prensa, en la prensa árabe desde este desde Arabia Saudita hasta Líbano, todo el concierto de, de, de periodistas y observadores internacionales. ¿Cómo observan este este momento en Afganistán? ¿Cómo es desde ese, desde ese lado de la historia?
6: Yo
3: creo que en este momento todavía se está observando con con cierta precaución. Eh, apenas lleva una semana prácticamente una semana la la toma de Kabul. Y, y repito, tiene que ser con mucho cuidado cómo, cómo se va a dar ese acercamiento con con, con el régimen talibán, con los talibán, con, con Afganistán, y qué decisiones se van a tomar, porque definitivamente cualquier país que busque eh, llegar o, o cualquier actor que busque llegar a territorio afgano pues debe de tener una estrategia claramente definida y desde mi punto de vista tiene que ser una estrategia de largo plazo no no de de, de visión a, a corto plazo no tiene que ser algo mucho mejor pensado que considere que bueno el talibán va a permanecer en el país y, y, y como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones sí. para que se vea una situación de fondo tienen que resolver los problemas estructurales a nivel interno de la sociedad, que uh-huh. es a donde no se dirigió la presencia extranjera en estos 20 años.
2: Sí. El racismo y el rechazo a la migración eh, hace pensar para las personas que no que no quieren que no quieren enterarse de lo que le pasa a los otros, que todos los migrantes, que todos los refugiados son iguales. ¿Usted considera, Daniela, que hay una particularidad en, el, en este exilio que ahora se avecina en muchas personas que lo buscan en, Afgan- en Afganistán? En nuestra conversación anterior justamente señalábamos que desde 2015 hay una intención de, de puente con, con Europa y hacia Estados Unidos y Canadá de la de, de muchos ciudadanos afganos que se sienten que están perseguidos por sus por sus pares y que buscan la salida urgente, otros por pobreza, otros por buscar otros horizontes, personas que se han educado en otros países y que han regresado al suyo con deseos de irse, que recoger las maletas, tomar lo que les sobra y, 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 y largarse de ahí, pero hay quienes, hay quienes es, 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 una, es un periodo nada más. ¿Cómo es la migración afgana? ¿Quiénes son y, y hacia dónde naturalmente tenderán a ir?
3: Eh, bueno, ahorita se está previendo que, que busquen acercarse hacia Europa y hacia algunos de sus, de sus países vecinos. Eh, hace 25 años, cuando inició el régimen talibán, la respuesta fue cerrar las fronteras, sobre todo al norte del país, mm. para evitar que, que llegaran olas de los ¿no? Entonces, yo creo que este este esta situación de de quienes van a salir del país, quienes buscan salir del país y, y, y buscan asilo, refugio o, o simplemente cambiar de, de residencia. Eh, lo hacen como, como cualquier persona de cualquier otro lugar con con el agravante de que hay una situación de inestabilidad política y, y de seguridad en este momento, que eh, pues quizá no es que no se haya visto, pero que sí se agudizó en en, en el término de, de este año, ¿no? En el último año, la situación en Afganistán se ha ido agudizando, pues al grado tal de que el presidente abandona el país y se deja en control de los talibanes. Entonces, yo no vería como que tienen una característica particular o distinta, y pues el hecho fundamental es que en. Dentro de su de su país, de su territorio, no han tenido la posibilidad de, de desarrollarse, eh, pues, quizá como cada uno quisiera, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, pues, no deberíamos verlos como, como algo negativo. Se sabe que que la migración también enriquece las culturas de
5: los países a donde se reciben migrantes.
2: sí. sí. Pues Daniela Rubí, muchísimas gracias por esta por esta mañana, por esta conversación, por, por, por iluminar esta zona que, que sin ser un experto corremos el riesgo de generalizar, de hacer este de manejarnos con el prejuicio y con los lugares comunes. Maestra Daniela López Rubí, candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora de la FES Aragón, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir en primer movimiento sus conocimientos.
5: Muchísimas
2: gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Pues vamos a ir, vamos a ir eh, vamos a ir con música, vamos a este ah no, vamos a ir a Feel Fine, la, la petición de Gabriel Corral en este en este viernes de complacencias vamos a escuchar.
10: I'm in love with her and I feel fine Baby said she's mine, you know she tells me all the time You know she said so
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional En Haití aumentó
2: a 2.189 el número de lamentables fallecimientos por el sismo de 7.2 grados de intensidad del pasado fin de semana, del pasado sábado, que también dejó por lo menos más de 9.000 heridos, además de 30 personas alrededor que han sido rescatadas con vida y 130.000 familias que se han quedado sin hogar. Las autoridades calculan que unas 684.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente, lo que representa casi el 40% de la población en los tres departamentos más afectados. Decenas de países, entre ellos el nuestro, han enviado ayuda humanitaria, pero faltan materiales médicos médicos espacio en los hospitales eh, la labor es titánica y los hospitales pues están totalmente rebasados la necesidad de alimentos e insumos es urgente sobre todo agua agua potable el primer ministro ariel henry declaró estado de emergencia por un mes pero el país venía saliendo de otra declaratoria similar luego de que el 7 de julio ocurrió el magnicidio del presidente Jovenel el aunque los daños siguen calculándose se estima que el terremoto del pasado sábado va a superar en daños al del 12 de enero de 2010 Hace 10 años pasó lo mismo, hace poco más de 10 años, del cual la población todavía no se recupera, y vaya que lo sabemos en México. Según cifras oficiales, en esa ocasión hubo 316 muertos, 350 mil heridos y más de medio millón de personas sin hogar. Haití es la nación más pobre de América. Además, 6 de cada 10 habitantes viven en una situación de pobreza enorme, según según lo que dice el Banco Mundial. Tendremos una conversación sobre la situación en en Haití, a unos días del terremoto reciente punto dos, nos acompaña la doctora Margarita Vargas Canales como les decíamos desde muy temprano ella es una experta, es una es una investigadora que ha atravesado desde muchos frentes el tema del Caribe y de, y de Haití en particular, es una profunda conocedora de la obra de los ideólogos que han, le han dado imaginación y suelo a este país, entre ellos Franz Fanon, Imaginarios del Anticolonialismo Caribeño del Siglo XX, es uno de los libros que publicó hace tiempo y que se suma a esta, a esta investigación que hizo sobre fronteras y e migración sobre los haitianos en nuestra tierra, en Tijuana. Así que le doy la bienvenida eh, la bienvenida y el agradecimiento del Primer Movimiento de Radio UNAM a usted, doctora Margarita Vargas Canales, por estar esta mañana con nosotros. Gracias.
11: Muchas gracias. Buenos días. Saludo a su auditorio y a usted. Muchas gracias por la invitación
2: muchas gracias doctora Margarita cómo cómo empezar a entender esta situación, es una cadena larga de tragedias, de vicisitudes, cómo, cómo entendemos Haití, cómo lo entendemos desde el orbe, desde la ayuda humanitaria, desde la solidaridad y de lo que pasa hoy, cómo recuperarse de esto,
11: sí bueno mire es una situación realmente bastante complicada la que vive Haití porque efectivamente se han desencadenado una serie de sucesos como el asesinato del presidente Jovenel Moy Eh, recientemente, el 7 de julio, ¿verdad? Y bueno, este temblor definitivamente pues acaba de, de exacerbar una crisis estructural que viene desde hace mucho tiempo. Digamos, estos dos acontecimientos, el asesinato del presidente y el reciente temblor del 14 de agosto, vienen a exacerbar una situación de crisis de la que realmente Haití no ha salido. Eh, más bien se ha exacerbado. Es una crisis estructural que se explica de muchas maneras. Tendríamos que recurrir a la historia necesariamente. Eh, y recordar, ¿verdad?, que, digamos, si es verdad, es llegamos al punto de que es el el país más pobre de América Latina, pero hay una serie también de factores externos que lo, que, que lo explican. Por ejemplo, desde luego la corrupción eh, de sus élites políticas, que no es propiamente eh, de los años más recientes, data de pues desde el siglo XIX, desde que nacen como nación independiente, el, el tema es bastante complejo porque por una parte tenemos los factores internos, que la corrupción actualmente de sus élites políticas, una espiral de violencia con grupos delictivos, pandillas, eh, desde luego los temblores, un Estado que cada vez parece debilitarse en sus instituciones, una fragilidad institucional, pero también están los factores externos, es decir, el intervencionismo de las grandes potencias, que parece ser ya un cliché, pero que es muy real, que no han dejado de intervenir en Haití. En en la forma de sus gobiernos, con empresas privadas, ahora más recientemente a través de organismos de, de seguridad nacional, el FBI, la CIA, por ejemplo... Y también, desde luego, eh, este intervencionismo pues en la parte económica y política a través de los organismos internacionales. O sea, ha habido observadores electorales en Haití en las últimas elecciones, por ejemplo, la MINUSTA, que tuvo un deplorable papel en Haití y que después fue transformada en otro organismo. Entonces, todo esto hace y que la situación sea muy compleja y que no sea, desde luego, exclusivamente responsabilidad de Haití o del gobierno haitiano. O sea, en realidad, la comunidad internacional, en todos sus distintos componentes, es responsable también de lo que hoy en día está sucediendo en Haití. Entonces, desde luego, el temblor pues viene a, a, a exacerbar la ya de por sí frágil y, y por demás eh, complicada situación de Haití.
2: Uh-huh. así como nos lo pinta doctora es este, de alguna manera toda esta tragedia del temblor eh, en en, en una una o sea, se, se pide ayuda humanitaria pero en realidad en, en las palabras que usted nos coloca esta mañana lo que se debe de pedir es justicia y, y la comunidad internacional en ese sentido tendría que intervenir de una manera más, más eh, enfática en esa petición, hay instrumentos internacionales que permitan que se haga justicia en Haití, o están esos instrumentos están por crearse?
11: Mire, pues sí, es también bastante complejo el tema de los organismos internacionales. de Lo que pasa es que parte también de una visión, ¿verdad?, no es nada más el asistencialismo, la ayuda humanitaria que efectivamente en este momento es muy necesaria y que ojalá que la haya y que haya solidaridad de parte de esa comunidad internacional, desde luego. Pero lo que habría que haber también en el caso específico de Haití, pues sería justamente lo que señalábamos, una reparación de los daños eh, que se han hecho desde el tema del esclavitud mismo. O sea, recordemos que Haití es el primer país en el mundo y desde luego en América que hace la abolición de la esclavitud en 1804. Entonces, sí, a mí me parece que el tema viene de mucho tiempo atrás y que en el caso de hablar de justicia tendríamos que hablar desde luego de la esclavitud y y desde luego también en un tiempo más reciente Es muy necesario también hacer un ejercicio de análisis profundo de reparación de daños, si cabe la palabra, porque la vida no se recupera con nada, a las víctimas del duvalierismo. Eso no se ha hecho. Entonces, eso es un ejercicio interno, desde luego, pero también externo de la comunidad internacional. Analizar más profundamente qué pasó con la minustaz o sea, fue un deplorable papel, hay, hay eh, denuncias de, de violaciones, de haber, eh, digamos, traído el cólera aquí entonces todo eso tendría que ser pues, analizado, denunciado, y sí llevado a los organismos internacionales eh, que hay para... Eh, que haya una, por lo menos una denuncia y después, si cabe el término, una reparación a las víctimas. O sea, también hubo tráfico de niños, de infantes, eh, con el fin de adoptarlos, pero que luego no fue así. O sea, todo eso son afrentas al pueblo haitiano que no se han en muchos casos, ni siquiera se ha discutido de eso. Entonces... Pues sí, tiene que haber, digamos, eh, en términos de instrumentos jurídicos, sí, yo creo que falta todavía, todavía falta crear esos instrumentos, pero sí hay instituciones y sí hay también algunos eh, mecanismos. Por ejemplo, eh, el, el hablar de dictaduras, de las víctimas de dictaduras, pues sí lo hay. Entonces, ahí se tendría que hacer también un ejercicio de todo eso, porque si no, no hay memoria. Un país que tiene una amnesia colectiva no puede salir adelante. Entonces, a mí me parece que sí. O sea, sí, todo eso tiene que ser al interior de Haití, pero también al exterior, porque la comunidad internacional tiene una responsabilidad. Se dijeron que se enviaron miles de millones de dólares de ayuda humanitaria para el terremoto del 2010. Ese dinero realmente no, no, nunca llegó en su totalidad de lo que se propagandizó Haití. Entonces ahí falta también un hacer un, un recuento, ¿verdad? De, de qué fue realmente lo que llegó. ¿Dónde está ese dinero? Sí, hubo desvío de fondos, desde luego, y ese fue uno de los grandes eh, acusaciones al gobierno del extinto presidente Jovenel Moí. Pero hacen falta investigaciones más profundas sí, denunciar lo que ha sucedido, y yo le aseguro que en muchos casos Haití es la gran víctima de todo ese asistencialismo, de toda esa propagandización de unos fondos que realmente nunca llegaron en su totalidad Haití Entonces, digamos, no podemos, como como comunidad internacional, no se puede hacer de una tragedia un hecho eh, con beneficios para empresas o para los mismos estados. O sea, eso no puede suceder ya, porque si no, sucede lo que ahora está sucediendo. Y entonces siempre nos, nos, nos preguntamos, ¿pero por qué Haití está tan mal? O sea, no es Haití nada más, es también responsabilidad de la comunidad internacional, en sus distintas vertientes, que ha contribuido a que Haití se encuentre en la situación que hoy se encuentra. Entonces, este es el momento para la comunidad internacional, de canalizar de otra manera esta ayuda humanitaria, de mostrar solidaridad y de recurrir a los mecanismos jurídicos y de otro tipo para hacer realmente un análisis profundo de, de, y un deslinde de responsabilidades y sí, en la medida de, la, de lo posible, reparar el daño a las víctimas de toda esta situación, sean dictaduras o sean víctimas de los mismos eh, catástrofes naturales o catástrofes ambientales, como son los terremotos, que en este momento ya es una catástrofe social, no solamente eh, natural, ambiental o ecológica, ¿verdad? Entonces, sí, fíjese, eh, por, por ahí podríamos empezar, ¿verdad?, en términos de instrumentos jurídicos, hablar de catástrofes
2: sociales, por ejemplo. Sí, Sí, el panorama que usted da, finalmente, Margarita, eh, eh, el el trabajo también que usted ha hecho a lo largo de la reflexión que hay sobre el Caribe, ha sido muy muy profunda, porque, bueno, yo he tenido oportunidad de conocer algunos de los trabajos que usted ha publicado sobre otros otros territorios, fundamentalmente es, es asombroso, como eh, ha descrito el tema de las historias de familia referidas desde toda la literatura que, que, que asombra más allá de las tragedias y que le da un rostro humano a toda esta genealogía del Caribe, desde Martinica, Guadalupe, toda la cruelidad que está representada en escritores que, 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 que ya tienen una carta entre nosotros, pero que no son tan conocidos como ha estado en español Texaco de Patrick Chamosu, de las, las novelas de sí. Rafael Confiant, y que también perfilan un panorama... Un panorama haitiano que desgraciadamente desde el español ha sido un poco inaccesible entrar a la creolidad, al francés que tienen en esas esas insularidades, pero lo que usted recuerda también son los modelos del del colonialismo. Un poco eh, el trabajo, uno de los trabajos más recientes que usted ha publicado, es, la, la, es eh, los, los haitianos en, en Tijuana y toda la parte de la migración afro 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 a, a, de, origen de, de, de origen africano hacia Estados Unidos cómo ha estado cómo está México en esa situación frente a Haití, la parte asistencialista la parte de ayuda humanitaria cómo se resuelve cuando estamos en términos de la migración y de, unos, y de unos y de una sociedad que está ya entre nosotros con particularidades que a veces contrastan cómo entenderlo un poco que nos comparta también esa experiencia experiencia que está ligada también a la tragedia haitiana
11: claro, claro, le agradezco mucho la, la pregunta y también me da mucho gusto que haya podido pues revisar algunos de, de los trabajos que he hecho al respecto verdad, primero pues sí quisiera decirlo de la literatura, realmente sí la literatura haitiana es muy rica, tienen mucho talento los haitianos Y hay una diáspora también, o sea, los haitianos que han salido del país precisamente a consecuencia de todas estas tragedias políticas y ambientales de las que hemos hablado. A propósito de la literatura, pues hay toda una literatura que surge a raíz del terremoto de 2010, una narrativa, hay novelas, hay eh, relatos cortos, en fin, entonces esto es muy interesante, ¿verdad?, Y me voy ahora al tema que que amablemente usted pone en la mesa, que es el tema de los haitianos en México. Pues sí, precisamente a raíz del terremoto de 2010, eh, nuestro país, México, hace algunos lineamientos eh, para recibir a a haitianos eh, en nuestro país, para recibirlos de manera legal, es decir, para darles eh, refugio, refugio político, asilo eh, y, y que se puedan nacionalizar eventualmente. Y entonces llega una cantidad importante de haitianos a nuestro país en ese aspecto, o sea, de manera regular, bajo el cobijo del gobierno mexicano, como víctimas precisamente de una catástrofe ecológica, que fue el terremoto. Sin embargo, Después de ese hecho, eh, motivado por los, eh, por toda la situación política y económica que se de, que se viene degradando, en el 2016 llega a un contingente eh, muy grande de haitianos que ingresan generalmente por la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas, con eh, la intención de pasar hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que los que logran ingresar al país, pues muchos lo hacen de manera ilegal. ¿ya? Otros lo hacen con un permiso del gobierno mexicano que les permite transitar un mes por el país y algunos logran llegar hacia la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Sin embargo, no... Eh, hay un cambio en la política migratoria estadounidense. Hay que recordar que, que el gobierno de los Estados Unidos, también a raíz del terremoto del 2010, instrumentó algunos lineamientos de protección y de acogimiento para los eh, haitianos, víctimas de este terremoto, ¿verdad?, Entonces, y también algunos programas de reunificación familiar, porque gran parte de la diáspora haitiana, pues, vive en Miami o en Nueva York. Entonces, digamos, los haitianos tenían la oportunidad de utilizar estos instrumentos de la política migratoria estadounidense para entrar de manera legal a los Estados Unidos y poderse acoger a estos programas y eventualmente en un periodo de tiempo pues solicitar una residencia permanente. Sin embargo, esto cambia con la elección del presidente Donald Trump. Y a raíz de esa modificación en la política migratoria estadounidense, quedan varados en la ciudad de Tijuana pues una proxi- una cantidad eh alta de, de haitianos, se calcula entre 3.000, 5.000. Sin embargo, es un flujo que no ha cesado, ¿verdad? A raíz de ese hecho, los, esos haitianos, esa parte de esos haitianos que no pueden pasar hacia los Estados Unidos, se quedan a residir en México. Eventualmente encuentran trabajo y un permiso de residencia eh, más eh, permanente lo cual les va a permitir en algún momento, si es el caso, pues eh, llegar a solicitar la, la nacionalidad, ¿no? Pero bueno, eso sería a largo plazo. El punto es que ya hay una comunidad residente en la ciudad de Tijuana, eh, de haitianos, digamos, ¿no? Que han formado sus propias organizaciones, que están trabajando, algunos de manera muy exitosa, Incluso tienen una radio, por cierto, que se llama Radio Haitiano, que se transmite por Facebook. Y ahora son una parte importante, interesante, muy visible de la comunidad tijuanesa. Están en la parte centro, sobre todo, tienen restaurantes de comida haitiana, algunos tienen eh, peluquerías. En fin, entonces ya están estudiando muchos en las universidades de Tijuana y desde luego hay un, un albergue, digamos, en un templo evangélico exclusivamente dedicado a haitianos que tiene el nombre La Pequeña Haití o Little Haití en inglés. Entonces, eso es a grandes rasgos. Sin embargo, lo podemos ver muy bien en Tijuana porque es una ciudad fronteriza, pero el flujo de haitianos hacia México no ha cesado, sigue. Incluso en esta época de la pandemia se ha incrementado. O sea, si uno consulta cifras de la Secretaría de Gobernación, eh, de, 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 de... las oficinas de migración se van a dar cuenta que hay un aumento primero hay un descenso en los primeros meses de la pandemia pero a partir más o menos de octubre de 2020 hay un aumento de migrantes haitianos hacia México algunos de manera clandestina algunos de manera regular pero motivado por la pandemia también pues hay un aumento. Actualmente es el tercer grupo más importante de migrantes que ir, ingresan a México, solamente superado por los, Haití, por los hondureños que tienen el primer lugar y los venezolanos. Entonces, ahí pues nos habla precisamente de la situación, por supuesto, de Haití, y de la situación de los haitianos y, bueno, México como posible país de residencia para esta migración y, desde luego, de tránsito. También cabe agregar que muchos de estos haitianos que salieron eh, en este éxodo del 2016 y los años posteriores hasta el día de hoy no llegan directamente a México, sino tuvieron países de residencia previos en Sudamérica, por ejemplo en Chile o en Brasil, que fueron los países que también dieron facilidades a los haitianos, no solamente a las víctimas del terremoto del 2010, sino eh, que abrieron oportunidades laborales para ellos y que podían viajar a estos países sin visa. Entonces, bueno... Ahí recibieron previamente, sin embargo, la situación económica de Brasil se deterioró. Eh, no, ya no hubo los contratos de para construir eh, las instalaciones deportivas de las Olimpiadas. Entonces ellos buscaron pues otras oportunidades de trabajo. Entonces hay una gran cantidad de estos haitianos que encontramos en Tijuana que habían residido previamente en Chile, en Brasil, en Ecuador, incluso en Venezuela. Y cuando la situación económica y política se deterioró en estos países, pues buscan emigrar hacia los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de trayectorias migratorias que incluyen casi a todo el continente americano. Imagínense una migración desde Sao Paulo, Brasil, hasta Tijuana, Baja California, es atravesar casi todo el continente americano.
2: Sí, esta, esta, esta hondura con la que lo ve, doctora, es, una, es algo muy impresionante porque ahí sí nos obliga a re, re, recurrir a toda la tradición de migrantes, desde, desde los chinos, los españoles, los argentinos, los chilenos, y forma parte, finalmente formará parte de los afrodescendientes, esta conversación que estamos teniendo en 2021, eh, en 10 en, en años tal vez estaremos hablando de grandes poblaciones en México, México este, haitianas que habrán formado familias, tendrán negocios, tendrán influencia y tendrán una, 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 gran, una gran visibilidad. La migración en Colombia... Venezuela, Panamá, está también en Brasil, está también eh, muy disfrazada, con mucha gente miente sobre sus orígenes, es haitiano, pero dice que es de algún país con los que el país de llegada tiene algún tipo de relación diplomática y los protege, pero hay muchos eh, haitianos que no dicen su nombre, su gentilicio y que están entre nosotros porque han tenido que enfrentar esa migración que ha llegado desde desde el corredor centroamericano, es así, ¿verdad?
11: Sí, es así. De hecho, en esta primera oleada, digamos, masiva del 2016 a la fecha, eh, en un primer momento se identificaban como congoleños o congoleses. Y también, eh, pues, con el objetivo de, eh, mire, de, de obtener papeles también o de obtener más fácilmente los permisos de tránsito hasta llegar a Tijuana. Es cierto que en las condiciones en las que se encuentra Haití, muchos de estos migrantes viajan sin papeles. Entonces no tienen documentos de identidad, no tienen pasaporte, no tienen algún documento que los identifique. Entonces digamos que aprovechan también esta situación pues para poder transitar por otras nacionalidades y obtener de manera más fácil, de acuerdo con su óptica, algún permiso de residencia eh, o algún permiso de tránsito, por lo menos, con la calidad de apátridas. Pero sí, en realidad son son haitianos, ¿verdad? Eh, Muchos de los problemas que han tenido para obtener permisos de estancia legal en el país es eso. La falta de, de, de documentos eh, que no traen consigo y que les cuesta mucho trabajo obtenerlos desde México, por ejemplo, en la Embajada Haitiana. o no Es, es, es muy difícil para ellos obtenerlos porque también les cuesta dinero. Y muchas veces, pues obviamente, no, no cuentan con los recursos suficientes porque en realidad es un trayecto muy largo el que han tenido que hacer. Entonces ya cuando llegan a a la frontera con México e incluso a Tijuana, pues realmente ya no tienen dinero, desde Chiapas ya no tienen dinero, ya lo gastaron en todo el trayecto migratorio, ¿no? Entonces tienen una dificultad también para obtener los papeles de identificación, lo cual los limita tremendamente porque tampoco pueden acceder a trabajos, aunque sea temporales, uh-huh. que les permitan sobrevivir y aguantar todo ese trayecto migratorio eh, tan grande y pues tan costoso y tan sí. peligroso. No mu- mu- recordemos que eso es en el caso de que lleguen a- hacia la frontera mexicana y bueno puedan internarse en el país, uh-huh. pero también dentro de esas largas trayectorias migratorias hay mucha gente que muere en el camino, Eh, sufren asaltos, violaciones, eh, los golpean, no sé, es una trayectoria realmente muy complicada para los haitianos y para los migrantes en general de todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, pues... tienen una situación verdaderamente complicada y eso supone también un reto para países como México, que tienen una migración no solamente de haitianos, como decía, es un país no solamente de tránsito ya hacia los Estados Unidos, sino es una opción de residencia para muchos de estos grupos migrantes. Eso supone un gran reto en términos logísticos, económicos, políticos, para, ...para el
2: gobierno mexicano. Sí, justo esa, ese aspecto. Es algo que debemos que, que, que debemos abordar. Eh, Margarita, eh, doctora Margarita Vargas Canales, muchísimas gracias. Seguimos su trabajo con mucha pasión. Le agradecemos siempre que tenga usted la disposición... ...de conversar con nuestros radioescuchas, con nosotros. Y, y bueno, que yo creo que esta conversación va a continuar... ...porque los perfiles que usted propone... Tienen muchos miradores, son muchos umbrales que hay que cruzar para entender. Le agradecemos muchísimo eh, y y pues le damos un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros.
11: Al contrario, un saludo a usted y a su auditorio. Un placer. Muchas
6: Gracias. gracias.
2: Gracias, la doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALC, de la UNAM Presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe durante dos años del 2016 al 2018 una 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 mujer que ha incursionado en estos territorios no solo de Haití, sino del Caribe y de América Latina. Nos quedamos eh, nos vamos unos minutos eh, regresamos aquí en un momento nos despedimos de la Radio Nicolaita que ya que ya les dijimos adiós hace un minuto nos encontramos el próximo, el próximo lunes quédese aquí en Radio UNAM, quédese en primer movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: Hablemos de género, feminismo,
7: masculinidades, inclusión, identidades y todo lo que suma para seguir construyendo igualdad.
4: Escuchar y escucharnos, Construyendo Igualdad, con María Amalia Fernández. Octava temporada, miércoles 10 de la mañana a partir del 1 de septiembre, por Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora.
12: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente?
7: ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas.
9: Para
12: tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Unam. Experiencia sonora.
4: En Chula tu colonia no ha terminado En julio y agosto acude a las asambleas de información y selección en tu
9: comunidad
7: Conoce a fondo los proyectos ganadores de la pasada consulta de presupuesto participativo Y forma parte de los comités de ejecución y vigilancia junto con tus vecinas y vecinos
9: Consulta
4: fechas y horarios en www.ism.mx o en tu dirección distrital más cercana
7: No olvides tu credencial para votar y cubre bocas Con participación todo funciona
4: Instituto Electoral Ciudad de México ¿Sabían que en México cerca de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo saben?
7: Sí, es un virus que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es gratuito.
4: ¡Claro! Yo ya sé cómo curar la hepatitis C.
7: Contáctanos a Sencida, hepatitis C, salud punto gov punto mx, o al 55 19 46 97 72. Gobierno de México.
4: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Regresamos aquí a Primer Movimiento, son las 9.05 de la mañana, ya estamos en la tercera hora de Primer Movimiento, es viernes y bueno, se nos va se nos va como agua el programa, abrimos esta mañana hablando de Lloreme, de del mundo Yaqui, de este gran río que, eh, que le pertenece, las aguas, este caudaloso, es uno de los ríos más caudalosos del norte del país y sus aguas no llegan a la comunidad Yaqui, yaqui como es el nombre también de la tribu que trabajó, eh, en, la, en la que trabajó arduamente es este, este cineasta con quien conversamos, un, un cineasta de origen eh, valenciano, Sergi, Sergi, eh, que ha estado con nosotros, es el Sergi Pedro Ross, que produjo y dirigió este documental que se estrena el próximo 27 de agosto y que nos muestra un, un, la, la música, las mujeres, la infancia, la desigualdad, la muerte, la adicción en una serie de, de encuentros que en 82 minutos él hizo posible para, para, para México y conversamos hace un momento con la doctora Margarita Vargas Canales, ella es una investigadora del CIALC, de la UNAM y ha trabajado muchísimo sobre el tema de las migraciones, de la cultura creol de la, las culturas del Caribe todo este universo que impacta de alguna manera de frente eh, desde nuestra Veracruz hasta la península de Yucatán todo el horizonte centroamericano y, la, y, el, y el inicio de lo que entendemos como Sudamérica, Venezuela Venezuela, Surinam, el, el, eh, Colombia, eh, Panamá, toda esta, toda esta franja enorme que llega también hasta, hasta Brasil en su africanidad. Una conversación muy interesante sobre nuestro vínculo con Haití y sobre esta política asistencialista que ha oscurecido también muchos de los aspectos que es necesario ver de este país. También conversamos con Daniela López Rubí sobre los talibanes y Afganistán. Vale mucho. Eh, eh, asomarse a estos podcasts que que estarán listos eh, a lo largo de la semana para poder eh, acompañar la reflexión de estos temas que están en las primeras planas y que nos interesan tanto. Vamos a tener una mesa del día muy rica muy reconciliadora con el ensamble Memorias del Viento, es una presentación eh, de vía digital que van a ser de su disco va a estar eh, Salvador Guizar, su director artístico con nosotros, conversando y, y, y también vamos a tener la, la presencia en este ensamble de Liliana Valadez. Ella es cantante soprano, también integra el ensamble y nos van a hablar de su repertorio, un repertorio muy cargado de poesía, de música, de, de muchísimas eh, eh, interpretaciones de lo que somos, de la música popular mexicana. También vamos a tener ya pues prácticamente... La Poesía Necesaria, que en esta ocasión estará dedicada a la cultura yureme. Si la producción lo indica, pues nos vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy voy a, voy, a, voy a leer poesía de una, una, una poeta y narradora, Yoreme, de origen mayo. Ella es eh, Emilia Buitimea Yocupicio, es un nombre que, es, que no es muy común entre nosotros. Su apellido es Buitimea y Yocupicio. Ella es una poeta y es una narradora, ella ha sido instructora de talleres en, en literatura y en lengua lloreme, ha participado en distintas ferias, es una, es una mujer muy conocida en el norte, es una, es una mujer que está del lado de la, esta posibilidad eh, del bilingüismo infantil, ha trabajado, ha hecho muchas, eh, muchos este, trabajos con con literatura infantil. Ella participó en un libro bilingüe infantil, eh, Yoku Kunti, que es la procesión para pedir lluvia, que es uno de los grandes momentos de la ritualidad eh, yoreme. Hay muchos niños en esa zona del país, en Sonora, que tienen eh, dificultades visuales, que, tienen, eh, eh, que, no, que no ven y que eh, ella ha sido uno de los motores también desde hace casi una década para que se lleve al braille muchos de, las, muchos de los textos que tienen que ver con sus tradu- tradiciones. Ella eh, ha, este, ha incursionado también en el apoyo de herramientas tecnológicas, ha hecho algunas participaciones en YouTube, leyendo poemas, ha participado en muchas... Antologías y es uno de los representantes, una de las representantes de la cultura yoreme. Lo vamos a acompañar con música, también con música yoreme, música de pascolas. Son sones yoremes de mayos, es, la pieza se llama Machiria, y son esta, son esta parte de esta gran mitología. Dios creó el arpa y el violín, según la mitología yoreme, y en los mitos de algunos indígenas, pues hay una relación estrecha entre los instrumentos, el origen de la fiesta, el venado es, es, es fundamental. Siempre hay un acompañamiento de arpa y dos violines, que son los aditamentos sonoros que porta el pascola, como los tenabaris los coyoles, los istros y la danza de pascola que vamos a escuchar, pues es una, son los sones, Se ejecuta principalmente en Semana Santa, cuando ustedes tengan a bien asomarse por estos eh, territorios del norte, van a poder disfrutar todo este territorio el poema que voy a leer de Emilia Witimea Yocupicio se llama Brujita dice así Brujita, Brujita, ¿hacia dónde vas? alegre corro detrás de ti y de un solo brinco queriéndote atrapar Brujita, Brujita lejos vuelas con el viento y sonriente te burlas de mí porque no te pude soplar ni mis manos te pudieron tocar
6: mm <laughs>
1: comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. la mesa del día Hoy vamos a
2: tener con nosotros al uh, ensamble Memorias del Viento. Es una agrupación dedicada a la interpretación de un repertorio muy complejo, muy rico, de la música vocal de cámara de todos los tiempos. Es una, son unos grandes antologadores. Sus integrantes están comprometidos con una vocación por el canto, con la música, también con su difusión a públicos diversos. Eh, la tarea de crear públicos forma parte de su signo de identidad. El ensamble Memorias del Viento... Está integrado por cantantes e instrumentistas muy, 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 con muchísima experiencia, con una gran capacidad. Es así como el gran, el gran palomazo de muchos músicos que están a la búsqueda también de comunicar un repertorio diverso, heterodoxo en el panorama musical de nuestro país. Muchos han desarrollado, se han desarrollado como solistas, han colaborado con orquestas y grupos vocales muy, muy representativos de nuestro escenario musical. Y este ensamble se ha presentado en las salas de concierto pues, más importantes antes de la Ciudad de México, en 2020 en plena plena pandemia ellos se se envalentonaron y decidieron concursar por una beca del Fonca que la recibieron para grabar este disco que hoy presentamos aquí en Primer Movimiento que se llama Del Corazón del Hombre, es una música coral de Guillermo Álvarez Navarro esta obra musical va a ser presentada de forma virtual hoy, este este viernes 20 de agosto a las 8 de la noche por las plataformas de YouTube y de Facebook eh, de esta Grupa algunas piezas del programa pues son esta es su ventana, el rey loco y nocturno que, eh, eh, nocturno en que nada se oye que están muy sostenidas en en la poesía nocturno en el que nada se oye. Usted recordará que es este nocturno de Javier Villarrutia y ese su ventana es un poema largo, es un poema muy muy interesante de Jaime Sabines. Y ya tenemos entre nosotros la presencia, está con nosotros Salvador Guizar, él es el director artístico del ensamble Memorias del Viento y le doy la bienvenida. Salvador, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí.
8: Miguel Ángel, muy buenos días. Al contrario, es para mí un, un placer estar... ...el día de hoy contigo y con tu público. Muchas,
2: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Salvador Guizar. También está con nosotros eh, la soprano Liliana Valadez. Ella integra también el ensamble Memorias del Viento y es una es una de las voces... ...una de las voces que hace de este, de este concierto una, una experiencia de reconciliación... ...con todo esto que, que vivimos en medio de la pandemia. Música a distancia, cómo, cómo entender este, este proceso... ¿Por qué, este, por, por qué, por qué eh, este disco? ¿Cómo conjunta los esfuerzos de este ensamble? De, empiezo con usted, Salvador quizás
8: Claro, eh, pues efectivamente, como decías en, en la introducción, eh, ha sido todo un reto. Siempre nosotros como músicos, dedicarnos de tiempo completo a este maravilloso arte, pues desde luego tiene implicaciones de esfuerzo, Eh, de retos cada vez que enfrentamos un programa nuevo, un público nuevo, un escenario nuevo, y en este caso, pues efectivamente, estos retos que vivimos de manera cotidiana se han subrayado, se han magnificado por eh, la pandemia que nos ha tocado vivir a nivel mundial. Además, hay que considerar que, pues, el mundo de la vocal, Eh, dentro de todo el universo de posibilidades musicales, se ha visto bastante afectado porque sabemos que uno de los medios de contagio fundamentales de este virus pues es a través del aire, de la saliva, de los aerosoles y el canto, pues desde luego es propicio para este tipo de de contagios. Entonces eso nos ha significado todavía un mayor cuidado, un mayor reto y ahora que por fin logramos después de eh, un esfuerzo importante y una planificación muy minuciosa, con todos los cuidados sanitarios, pues también significa, como digo, eh, una gran satisfacción, no solamente a nivel artístico, sino a nivel humano sobre todo. Y queremos compartir, desde luego, eh, con, con el público esto que consideramos un reto, porque además, efectivamente, esta unión de la música y de los los textos poéticos maravillosos que escogió el compositor para sobre ellos desarrollar su creatividad, realmente son un remanso, un oasis en este momento que nos toca vivir. Entonces esperamos realmente que este mensaje que queremos eh, ofrecer y compartir con todos ustedes llegue con fuerza al público. Es nuestro, nuestro mejor deseo.
2: Sí. Guillermo Álvarez Navarro, sigo con usted que quiere un poco para contextualizar. Ahora vamos con este con, con nuestra con nuestra cantante con Liliana Valadez, eh, pero claro. quería preguntarle Salvador ¿quién es, ¿quién es Guillermo Álvarez Navarro? ¿Por qué eh, está por qué trabajar en torno a sus composiciones, a sus lecturas que ha hecho de poetas tan importantes?
8: Claro, un tema fundamental, eh, eh normalmente eh, los grupos eh, musicales tomamos eh, la obra de compositores muy reconocidos como una manera también de, en cierto sentido, asegurar que nuestros eh, conciertos, nuestras presentaciones, discos, tengan eh, pues una muy buena base de éxito con música muy bien construida. Pero también hay un universo enorme en el ámbito de los creadores eh, sonoros, de los compositores. Eh, actuales, sobre todo Guillermo Álvarez Navarro, es un compositor vivo, contemporáneo, uh-huh. nacido en Tamaulipas, debe ahorita andar rondando los 68, 69 años quizás, eh, y yo creo que a lo largo de, de su larga carrera eh, como músico, eh, ha puesto un acento muy importante en la composición, sobre todo de la música coral. Y es necesario, yo creo que además es una obligación de nosotros que nos dedicamos a la música, eh, colaborar con autores eh, que no son tan conocidos, pero que son muy valiosos. Y de esta manera eh, tratar de fomentar que se genere un círculo virtuoso entre los intérpretes, los compositores, eh, los, eh, las instituciones de, de cultura y por supuesto el público, para dar a conocer valores que, aunque no son nuevos, han, han permanecido ocultos. Entonces, esta, esta este proyecto específicamente del disco del Corazón del Hombre, tiene esa intención. Eh, Guillermo Álvarez es, es un compositor muy prolífico, este es solo una muestra de eh, una cantidad enorme de música vocal, como decía que tiene él, de música coral, pero también de música orquestal que él ha desarrollado a lo largo de, pues yo diría más o menos 40 años de trabajo. Entonces, pues, eh, además creo que en sus tiene una diversidad de géneros, de estilos, que creo que además hace propicio eh, abrir ventanas, puertas, para que eh, la música llegue a generaciones jóvenes, porque tiene de repente acentos en el jazz, tiene acentos en el rock, Desde luego tiene muchas influencias de la música renacentista o de la música que conocemos como académica o de concierto. Y este eh, caleidoscopio que él consigue, creo que es una muy buena manera de generar públicos nuevos, de acercar a los que ya, eh, digamos, se acercan habitualmente a la música a expresiones eh, normalmente desconocidas. Y también nos enriquece a nosotros como intérpretes eh, al encontrar pues nuevas fuentes eh, para nuestro trabajo interpretativo.
2: Sí, justamente eh, Guillermo Álvarez Navarro en Tamaulipas, eh, tal vez no será conocido en Tlaxcala, pero en Tamaulipas sí que es conocido y es uno de los grandes maestros, uno de los grandes eh, concertadores de coros y orquestas y hace algunos años tuvo un accidente cerebrovascular este y, y fue muy impresionante la, la, la acogida que le dio la comunidad, la comunidad tamaulipeca, porque pues ha sido un maestro de generaciones y generaciones y generaciones de cantantes y de y de, y de músicos. Pero me voy, me voy con... Me voy voy con, eh, con nuestra invitada, con Liliana Valadez. ¿Cómo, ¿Qué significa para un cantante formado en la música clásica, e incursionar en géneros que van, eh, que, que, son, que son novedosos, que muchos están en las interpretaciones más populares que exigen de, de un músico pues amplitud de criterio, porque generalmente un músico se apega a cierto repertorio, a ciertos músicos, a ciertas corrientes. ¿Cómo, así, ¿Qué ha significado para ti, este, Liliana, este, este trabajo con la con el ensamble Memorias del Viento.
3: Bueno, buenos días Miguel Ángel, para ti, para la cabina y para todos los escuchas de Primer Movimiento. Gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, eh, acercarse como como músico, como cantante de conservatorio, o en mi caso de la Facultad de Música de la UNAM, a repertorio que no es el típicamente académico, pues sí, requiere, como dices, de un un amplio criterio, que no todos estamos dispuestos a, a, a hacer. Desde, desde dedicarte a, a, a los ensambles vocales, ¿no? Es, es, una, es una actividad que muchas veces dentro de la academia se nos dice, no, es que si estudiaste canto tienes que ser solista, ¿no? Tienes que dedicarte a ser, a ser solista, a cantar con orquesta, a, a, que, a que los otros instrumentos te acompañen. Y el tener una visión de amor, de pasión, de entrega por los grupos vocales, pues es una una manera de vivir que no todos estamos dispuestos a, 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 a afrontar, ¿no? Eh, hay muchos compañeros dentro del ensamble que este, combinan las dos cosas, que son extraordinarios solistas y que dentro de los ensambles saben ceder... Eh, tu presencia vocal en pro de los del exactamente del ensamble del coro no entonces eso es una es una cosa que se agradece muchísimo porque pues sí en un coro todos somos importantes pero ninguno debe de ser el más importante ¿no? entonces en cuestiones de vocales así es como como funcionamos y pues con respecto al repertorio, que dices que, 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 ten, que tenemos que ser, digamos, un poco versátiles. Pues sí, efectivamente, y específicamente en el en la música de Guillermo, eh, como decía el maestro Salvador, tiene acentos de música de jazz, por ejemplo, que es un ejemplo que, que, que está en, en la coral de La Señal, que son textos de Sabines, y en La Señal de la Noche, pues es una pieza totalmente jazzística, ¿no? O por ejemplo, tiene otra pieza del disco que se llama Siempre, que parece una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Es una cosa como trova cubana, entonces él experimenta todo esto, todo ese amplio repertorio, y pues uno tiene que asumir que estás cantando jazz, o que estás cantando trova cubana, eh, tiene uno que ser pues sí flexible vocalmente para poder afrontar este tipo de cosas pero siempre pensando en el, en el en el sonido del ensamble nunca de una forma solística ¿no? mhm
2: uh-huh. Eh, pensando, sigo contigo, Liliana Valadez, tú eres originaria del norte, eres originaria de, de Mexicali, pero has hecho tu carrera prácticamente en la en la en la Ciudad de México, has sido alumna de Lucía Álvarez, has estado en la Escuela Nacional de Música, ¿cómo es eh, cómo es esta eh, de salir, de egresar de una escuela de música a participar en la alegría, que significa estar en, una, en, en un ensamble y, y sacar adelante una agrupación que también de alguna manera los conciertos, los viajes, también dan para, para, para vivir, digo no para enriquecerse, pero sí para vivir con esa con ese gusto que da hacer lo que a uno le gusta, lo que uno sabe hacer y hacerlo frente a públicos cada vez nuevos. Cuéntanos un poco tu experiencia, tu trayectoria, porque eres parte eres parte de la migración musical que viene de, que viene de distintas partes del país. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido esta, 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 esta vida en el, en el concierto musical del centro del país?
3: Pues sí, efectivamente, Este, yo nací en Los Calibas, California, y a diferencia de muchos de mis compañeros de, del ensamble que también son foráneos, uh-huh. este, bueno, yo no vine a estudiar, sino que a mí me, me trajeron porque estaba yo muy pequeña, entonces eh, nos venimos a vivir a la Ciudad de México. Yo tenía 10 años, todavía no sabía bien qué quería estudiar, aunque ya estudiaba música desde Mexical, ¿no? Entonces, llegué aquí, estuve un año sin tener Escuela de Música, encontramos la Facultad de Música, que fue una maravilla, y bueno, ahí ahí me quedé hasta la licenciatura, ¿no? Eh, y sí, efectivamente, pues muchos muchos de, de los que emigran a estudiar al centro de, del país, pues es que hay pues más escuelas, hay más posibilidades, eh, maestros que, que viene uno específicamente, no, es que yo vengo de... de por decir, de Guadalajara, pero vengo a la Ciudad de México porque quiero estudiar con este maestro, ¿no? Vienen directamente a a buscar lo que lo que necesitan, lo que lo que desean, ¿no? De tal maestro que ya escucharon que es muy bueno, o que saben que es muy buen cantante, o muy buen instrumentista, o muy buen, ¿sí? Eh, eso es el tipo de migración que que sucede, ¿no? Incluso otros migran a Guadalajara y de Guadalajara se se vienen para acá, o sea, pero generalmente, pues muchos llegamos aquí a la Ciudad de México con las ganas de de encontrar, este, pues lo que estamos buscando. Y pues sí, como dices tú, no viviremos este, en abundancia, pero sí vivimos con la alegría, la satisfacción y de dedicarnos de a lo que más nos gusta. No, mucha gente nos dice, bueno. Este, ¿A qué te dedicas? No, pues soy músico, pero pero ¿a qué te dedicas, <risa> no?
6: <risa> sí, sí, sí.
3: Bueno, sin pensar que la carrera de músico, este pues es casi los mismos años que la carrera de medicina, ¿no? Tenemos un propedéutico de tres años más una licenciatura de cuatro. Entonces, son, pues sí, prácticamente como una carrera de medicina, ¿no? No, digo, no tanto, pero casi, <risa> Sí. Entonces, sí, es un, poco, es un poco ambiguo que te pregunten a qué te dedicas, pues es que la música no es para un rato, ¿no? Si lo piensa uno como hobby, pues sí, pero dedicarte exclusivamente a la música es de tiempo completo, todos tenemos más de un trabajo, cantamos en más de un ensamble, damos clases, este trabajamos eh, dirigiendo un coro, tenemos ensambles más pequeños, damos clases a niños, pero siempre alrededor de lo que amamos, que es la música, ¿no?
9: Sí.
2: Salvador Guizar, pues bueno, este esta es, es un ejercicio también del en ensamble de, 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 de Memorias del Viento, pues es un ejercicio de, de, de humildad, de horizontalidad, pero quisiera que nos presentara, pescador de luna, vamos a escuchar esta pieza, pero en qué consiste, qué tenemos, qué tenemos, en qué tenemos que poner atención.
8: Pescador de luna, pues bueno, primero que nada eh, decir que está basada en en un poema de un gran autor mexicano, José Gorostiza, eh, y Guillermo Álvarez, el compositor, de alguna manera busca empaparse del texto eh, ...de de la poesía, de las líneas, de las palabras, incluso de las metáforas... ...y trata de alguna manera de traducirlo en sonidos musicales. Hay una suerte multilingüe que ocurre aquí... eh, ...en la ejecución de la música y los textos. El significado, desde luego, de las palabras y de la poesía... ...que puede ser tan amplio, que no tienen un significado único sino puede estar abierto a muchas posibilidades. Y la música que la acompaña, que también es una manera de comunicar algo que apoya, pero a veces dialoga también con con las palabras. Entonces creo que esta obra es es un claro ejemplo. Van a escuchar ustedes eh, con atención el oleaje del mar que describe Gorostiza en algunos de sus fragmentos eh, de la poesía como un tema que está todo el tiempo por debajo. Parece que está ahí viendo las olas del golfo, como lo describe describe en su poema, y en este caso hay dos cantantes que están llevando la melodía principal a dueto, las melodías principales en un un dueto, y las otras tres voces, está compuesto a cinco voces diferentes, hacen toda la parte onomatopéyica, discursiva de este lenguaje, marino a través de los sonidos
2: espero que que lo disfruten gracias Gorostiza en el marco de esta música de Guillermo Álvarez vamos a escucharlo (Susurra) regresamos regresamos a des, después de, esta, de este ambiente es toda una atmósfera es una es una sensación muy eh, muy interesante Yo desde aquí, desde este micrófono, trato de colocarme en los pies de quienes cantan y debe ser una experiencia fascinante estar en ese ese ambiente coral y musical. Liliana Valadez, cuéntanos un poco qué significa también pensar que eh, periférica a la la música está la poesía que finalmente termina por integrarse y termina formando parte de la musicalidad. Cuéntanos un poco esta experiencia porque la poesía es uno de los ejes de este ensamble.
3: Sí, bueno, específicamente en este en este proyecto de Memorias del Viento, eh, la propuesta para la beca del Ponca fue esa, ¿no? Que toda la música estaba basada en textos de poetas mexicanos. Eh, la diversidad de poetas pasando desde el mismo compositor Guillermo, ¿no? Que tiene textos en tres de las canciones, hasta, bueno, empezando por por Mezahualcóyax. En esa en esa gama tan amplia no de épocas y de y de pues sí de, de escritura no uh-huh. y eh, tiene un, un significado pues muy muy bello muy muy fuerte eh, ejemplifica también pues nuestra mexicanidad no eh, ha sido toda, toda una experiencia porque bueno eh, de un trabajo de primero abordar este, las poesías ver de qué se trata los primeros ensayos que tuvimos eh, pues no pues no fue, fueron ensayos presenciales porque pues estábamos nosotros la beca nos la otorgaron salió resultados en mayo del año pasado y empezó a correr desde septiembre y bueno pues, pues eran fechas difíciles pues, todavía son difíciles, pero no pensábamos que, que estuviéramos en esta situación ahorita, pero pues no, no nos veíamos, todos los ensayos los hicimos vía Zoom, entonces el maestro Salvador, eh, por, por por secciones, ¿no?, sopranos, metros tenores y bajos, íbamos viendo cada una de las piezas, eh, que él pedía los fraseos, las respiraciones, pero también nos hacían explicaciones de los textos, ¿no?, de por qué había que respirar aquí, por qué había, habría que hacer una coma allá, ¿no? lo que trataba de decir el, el poeta en, en alguna expresión, no para darle también el sentido musical a la música con respecto a la frase de la poesía. Fue un trabajo muy muy bonito, no muy intenso en ese sentido de, de tra- tratar de descifrar qué es lo que está pasando, porque bueno hay poesías que no son tan transparentes. Entonces ese trabajo, el, el maestro Salvador, pues sí, literalmente nos lo fue desmenuzando para que nosotros tratáramos de entender y a la hora de que ya nos vimos este, de manera presencial, este tener claro qué era lo que, que él quería que dijéramos en nuestra
2: interpretación musical. sí. Salvador, eh, este maestro Salvador Guizar, ¿cuáles, son, eh, ¿cuáles han sido eh, las decisiones que hay que tomar para, para, para proponer todos estos textos? Sabemos que, no sé, uno piensa en la poesía de Gorostiza, uno piensa en Muerte sin Fin, pero hay alrededor de la obra de Gorostiza una serie de trabajos poéticos que no son sencillos de... De, de, de recibir una poética hermética, lo mismo pasa en Villaurrutia, a Jaime Sabines, aparentemente es un poeta popular y muy sencillo, pero también hay elementos con, de, de, una, de una gran complejidad, con todo y que hay una gran empatía, con muchas de las cosas que aborda. ¿Cómo, ¿Cómo está configurado todo este mapa poético, que de alguna manera también acercará a la gente a la literatura?
8: Claro, pues efectivamente hay poesía, que yo creo que una de sus grandes riquezas, esto desde luego es una perspectiva personal, está radica en la multiplicidad de símbolos y de significados que pueden encontrarse en distintos pasajes, en distintos momentos que uno la pueda leer o escuchar, eh, también en relación a su propia vida y el momento que uno vive, porque yo creo que la poesía tiene esa cualidad y los poetas, A mí me parece que son de los más grandes artistas porque buscan en lo más recóndito de su espíritu, de su alma, y logran encontrar con una palabra, una serie de palabras que tienen múltiples significados. En el caso de de estas obras específicas, a mí me parece que sí hay un mapa eh, emocional, emotivo, de imágenes, de... Eh, provocaciones incluso hay eh, como en muchos poetas también una marcada tendencia a buscar conexiones significados expresar temores de lo finito del término de la, de la vida esta, esta eh, frontera tan delgada tan a veces confusa entre lo que puede significar el sueño y la muerte que, que efectivamente Javier Villarrute expresa de manera maravillosa en muchas de sus poesías y en específico en, en este en este disco hay dos obras de él las estancias nocturnas que para mí bueno es de mis textos poéticos eh, de este disco preferidos eh, y también eh, ver la capacidad que tuvo el compositor de traducir en imágenes sonoras, esto que él interpretó. Algo que tiene esta música, y me parece fundamental remarcarlo, es que es muy respetuosa con la propia musicalidad de la poética que se escogió. Eh, Pienso que esta frase, me gusta siempre decirlo porque creo que se acerca a la realidad, no sé si sea la verdad, pero me parece que es una, una buena manera de expresar que toda aquella canción, eh, o por decir, las las semillas de la que brota toda obra, toda canción o toda obra que tiene un texto, pues son las palabras. Y en este caso creo que esto se cumple. Y de alguna manera florece eh, en músicas muy diversas que creo que lejos de contrariar, de medir, de contradecir las ideas expuestas por los poetas, las magnifica y las diversifica aún más, porque también creo que la música tiene esa cualidad de acompañar, de ser en algunos momentos protagónica, pero también eh, de ofrecer posibilidades de disfrute y de reflexión, eh, yo creo que muy enriquecedoras. Ha sido mi experiencia al eh, enfrentarme en el estudio de este, de esta, de estas obras, al estar intercambiando con el compositor también las propias ideas que él quiso plasmar en la música, y después a la hora de traducirlo ya al lenguaje vocal y durante la grabación, tratar de obtener un resultado que tome en cuenta todas estas perspectivas. Entonces me parece que el público que que lo escucha encontrará eh, motivos de disfrute, de reflexión, eh, de alegría, de melancolía. Eh, Hay una obra, por ejemplo, que está basada en este texto que el maestro, el doctor León Portilla, le atribuye a Nezahualcóyotl, del Cuicatl, que desde luego la cantamos en Náhuatl, y es una maravilla. La adaptación o traducción, transliteración, como quiera llamársele, que hizo el doctor Miguel León Portilla, de de esta obra es magnífica y es una muestra maravillosa de nuestra herencia poética prehispánica, que desde luego es una interpretación, pero que no deja lugar a dudas de eh, la capacidad expresiva, específicamente del rey Nezahualcóyotl, Y así como eso, Jaime Sabines, que efectivamente, tú bien decías, parece, es es quizás el poeta mexicano más popular, no lo sé, o más cercano a la gente, pero también de repente encuentra unos lenguajes crípticos, como esa su ventana, que es una de las obras, eh, eh, la obra que abre, de hecho, el disco, en donde yo veo esta ventana como una especie de frontera entre, otra vez, el sueño, la muerte, la vida y como una cierta indecisión o una gana de no querer asomarse o no saber o no uh-huh. querer estar del otro lado y decir, pues me mira desde allá, y yo la veo, pero el hecho de la muerte ahí está, ojalá que no llegue pronto. ¿no? Uh-huh. Sí. Es, es, una, es un lenguaje realmente riquísimo, y creo que el maridaje entre poesía y música, aunque sé que hay muchas personas que prefieren la poesía separado, incluso leerla, o escucharla, eh, y la música por pues, separado, creo que en este caso se cumplen premisas fundamentales de respeto, de expresión, que eh, son muy válidas, y creo que, bueno, invitamos al público a que se acerque a esta grabación para que lo compruebe por sí mismos, ¿no?
2: Sí, justamente en el marco de la poesía más clásica, se concibe al poeta como un cantor, y que, y justamente la música también como una poética una poética del destino la, la fuerza del destino la fuerza de la moral de la ética está de la filosofía está en la música pero vamos vamos a ir vamos a ir con música maestro vamos claro. a vamos a escuchar más rápido que el pensamiento va la imagen eh, uh-huh. qué es que eh, encierra esto qué vamos a escuchar
8: bueno es un pequeño fragmento eh, no lo habíamos mencionado de otro gran poeta Homero Aridjis y en este caso, eh, Guillermo Álvarez toma un fragmento del poema. Y es una de sus primeras composiciones, él me confesó que es como de sus composiciones casi de juventud, diría yo, pero creo que con todo y eso logró una expresión que trata de ilustrar esto tan inasible que puede ser el pensamiento uh-huh. y la imagen como conceptos abstractos a través de, de eh, digamos, esquemas musicales que quieren apegarse a esta imagen que produce, o esta serie de imágenes, y creo que tiene éxito, es una obra brevísima, dura apenas un minuto y medio, uh-huh. pero creo que de una gran fuerza expresiva.
2: Sí, pues vamos a escuchar de este gran poeta eh, de Contepec, de Michoacán, Homero Ariégis, es. está, está, está más rápido que el pensamiento, va a la imagen, vamos a escucharlo. Regresamos, estamos escuchando Memorias del Viento, el ensamble. Hoy a las 8 de la noche en el canal de, de, de YouTube, vamos a estar sobre, sobre y de Facebook. Vamos a estar escuchando en este viernes 20 de agosto las eh, propuestas musicales. Este disco que ha hecho Memorias del Viento. Fíjese, eh, vuelvo, vuelvo con, lo, con los dos. Es una pregunta para los dos. Eh, la alineación que integra el ensamble es, es muy interesante porque. Tenemos tres sopranos, tres mezzosopranos tres tenores, dos barítonos y un bajo. ¿Cómo se, cómo se define esta asociación vocal? Le, le pregunto a usted, maestro, y también a Liliana Valdés. Inmediatamente después, ¿cómo, ¿cómo se orquesta? ¿Cómo se orquestan las voces? ¿Cuál es la sensación de formar parte de un mosaico tan variado de expresiones? Maestro Guizar.
8: Claro. Eh, pues esta esta conformación eh, de cantantes está basada en algo que se llama el cuarteto clásico vocal, que viene desde la época, diría yo, del Renacimiento y apuro incluso un poco más atrás, en la época medieval, en donde eh, se encontró que la conjugación tanto de las voces en un principio de niños, Eh, ...que afortunadamente eso ha cambiado, por supuesto... ...pero las voces de niños agudas y graves... ...inmediatamente después de ellas, la de los tenores, ...que es la voz aguda de los hombres y los barítonos y bajos... eh, ...comprendían en su totalidad la gama de la voz humana en el canto... ...del canto, el rango de la voz humana en el canto, que es bastante amplio... ...todas las posibles combinaciones entre esas cuatro voces... Subdivisiones, eh generan han generado a lo largo de, yo diría, más de 500 años eh, una gran riqueza de literatura coral alrededor de todo el mundo. Es una convención que desde luego en muchos casos se sigue porque está demostrado que, que tiene éxito, así como en las orquestas hay diferentes secciones de cuerdas, de alientos, de metales, de percusión, en, la, en el mundo de la música coral, eh, tradicionalmente es así. No quiere decir que no puede haber cosas a dos voces o a tres, por supuesto. Hay, de hecho, en esta música, cosas eh, desde cuatro voces, en donde se agrupan en sopranos, altos, tenores y bajos, eh, barítono y bajo, pero hay cosas a cinco, a siete y hasta ocho partes distintas, lo cual, desde luego, eh, da como resultado una gran riqueza eh, de sonoridades diferentes, variadas, que también aluden y están ligadas a la expresión de los propios textos, otra vez pero es, es realmente un instrumento maravilloso el de la voz humana y el de la voz humana puesta en comunidad todavía es eh, un instrumento más potente yo diría que incluso es el instrumento por antonomasia del ser humano la voz Primero, que cualquier otro instrumento ajeno al cuerpo del ser humano, eh, grandes investigadores han dado con que quizás incluso antes de que el el hombre eh, experimentara con piedras, con palos o con cosas que tuviera alrededor, experimentó con una gama de sonidos o queriendo hablar, hay incluso eh, algunas especulaciones de que fue primero si el lenguaje hablado o los sonidos que aludían a algo que era una música, una protomúsica, una música muy primaria, desde luego eso es discutible, pero sin lugar a dudas, la música en conjunto tiene algo también de ceremonia, tiene algo de sagrado, tiene algo de rito, que creo que incluso en los ámbitos de concierto, eh, por supuesto en la música religiosa, pero también en la música de esparcimiento, en la música para la danza, eh, ha logrado conservar a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, esta manera occidental, experimentada, practicada, desarrollada por los más grandes compositores de nuestra historia, ya Monteverdi, Palestrina, Johann Sebastian Bach, Mozart, o cualquier otro, eh creo que tiene como esencia esto que comentaba antes, algo, una expresión muy primaria y por lo mismo muy potente y muy genuina del ser humano. Entonces a eso obedece esta conformación y desde luego eh, bueno dejo la segunda parte de la pregunta para para la maestra Liliana, si les parece bien.
2: Sí, Liliana, por favor.
3: Sí, bueno, que decías de, de lo que es cantar en un ensamble, bueno, específicamente, este tipo de repertorio que, que tiene ahorita el, el disco, ¿verdad?, eh, es, es totalmente disfrutable. Yo considero que que Guillermo Álvarez hace una, 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 exper- una experimentación a la hora de componer muy acertada porque él fue cantante coral, ¿no? Eh, muchos compositores contemporáneos eh, no tienen esa experiencia de ser cantantes de coros, de ensambles, entonces toman a la voz humana como si fuera un instrumento, entonces las líneas melódicas de repente son muy complicadas, o tienen muchos saltos, o la extensión es, es demasiado amplia, ¿no? Una so- tienen a las sopranos cantando allá en el cielo, o a las metros o los bajos en unas notas pues que son encantables. Y, Guillermo, siendo un, un cantante coral, tiene muy claro lo que es y cuáles son los rangos de cada una de las voces. Entonces, a la hora del, de componer, creo que, que lo hace con conocimiento de causa y el repertorio es totalmente disfrutable, no no
11: sufrimos.
3: Y entonces, a la hora de no, de no sufrir de este vocalmente, eh, el ensamble funciona extraordinariamente, la música fluye y las armonías están donde tienen que estar,
2: ¿no? Uh-huh. Eso lo hace totalmente maravilloso. Sí, esta, esta, esta es una manera de hacer un traje a la medida de las voces. Pues, eh, pues les agradecemos muchísimo esta esta conversación. Nos vamos a despedir con música. Le voy a pedir, Maestro Sabor Guizar. bueno, antes de decir que, bueno, les recordamos nuevamente que este viernes a las 8 de la noche en los canales de Facebook eh, Live y de YouTube van a estar, hay que buscar eh, en, en, este, hay que buscar al ensamble el, el ensamble es eh, esta, esta memorias del viento que eh, es muy sencillo de, de encontrar, va a ser muy, muy fácil y qué vamos a escuchar Chopin, Cuicatl es, eh, es la pieza con la que nos vamos a despedir les agradezco de una vez esta, esta presencia esta, esta, este acercamiento a nuestros radioescuchas les deseo mucha suerte y que bueno que este ensamble continúe, continúe este camino este camino montado en las memorias del viento profesor, maestro por favor, ¿qué es Chopin Huicatl
8: bueno eh, antes que nada agradecerte Miguel Ángel, ha sido un honor eh, realmente estar en su programa del que somos seguidores desde hace eh, algunos años entonces francamente me siento muy contento de poder compartir con ustedes y desde luego el público de Primer Movimiento y de Radio UNAM el fruto de nuestro trabajo eh, por cierto, también tenemos algunos eh, discos de regalo, ya ustedes eh, determinarán la manera de obsequiarlos al público, por supuesto. Muchas gracias. Y, eh, pues, eh, solamente quería hacer una última acotación en cuanto ¿Sí? a, a, la, a la sensación, a la eh, cualidad, a la calidad de cantar en un coro. Yo eh, lo asimilo al funcionamiento de una familia, de una sociedad, y si se quiere, incluso de un país. Realmente cuando todos hacemos lo que debemos hacer con respeto y reconocimiento a los demás, creo que las cosas se traducen en un resultado armónico, positivo, justo, bello, bueno, y es la idea justamente del coro. Yo creo que en algún momento incluso nació la formación de la música eh, vocal en conjunto, coral, como una idea, una metáfora de la convivencia humana. Y en ese sentido, pues, los invito también a aquellos eh, que no han tenido la experiencia de cantar en un coro, que se acerquen, porque es realmente una experiencia inigualable y muy enriquecedora. Y eh, bueno, paso a presentar a Shepan Cuícatl, eh tomada del libro de 15 poetas del mundo náhuatl de Miguel León Portilla, Este texto atribuido al rey Nezahualcóyotl, aunque leyendo algunas investigaciones recientes, no recuerdo el nombre del investigador de la Universidad de Veracruz, decía que más bien parece que es un texto dedicado a Nezahualcóyotl. En cualquiera de los casos, realmente es una obra maravillosa, en donde hay una comunicación directa eh, del poeta, del cantor, eh, con... Eh, su entorno, con la naturaleza con su Dios y lo traduce de manera magnífica y la música creo que da a la par, hace una justicia en todas sus posibilidades expresivas a este Chopin canto de primavera espero Muchas que lo disfruten
2: Muchas gracias, hasta pronto, Salvador Guizar, Liliana Valadez, muchas gracias por su conversación. Y nos despedimos, nos despedimos con, con esta música, con esta música que también cierra esta semana de conmemorativa, de pensamiento sobre los 500 años. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.